0: Sunde transportformer her i Landstingssalen. Mit navn er Lennart Damsbor Andersen, og jeg er formand for Transport- og Bygning- og Boligudvalget, og jeg skal være ordstyrer her under høringen i dag. Formålet med vores høring det er at sætte fokus på sund transport, herunder at få belyst øh, følgende emner. Hvad er sundhed og samfundsgevinsterne ved sunde transportformer? Hvilken betydning har infrastrukturen? Hvilke gevinster kan opnås gennem offentlige-private partnerskaber? Og hvilken rolle kan arbejdspladsen og skolen spille på området? En særlig velkomst skal lyde til dagens syv oplægsholdere, som er Jens Troelsen, der er professor ved Syddansk Universitet. Christian Kolstrup, der er manager og partner i Intensiv Og så er der Andreas Røld, som er associate... Ja, det er meget engelsk alt det her. Og så ved jeg sgu ikke, om der står gel. Angel Architects, godt dansk ord, <laughs> Helge Hillenhyter, det bliver bedre og bedre, <laughs> Associate Professor i Norwegian University of Science and Technology, jeg er spændt på at høre, hvad det danske er, Steffen Nielsen, der er direktør i Novo Nordisk, det endelig, og uh, Ditte og Clausen, som er CSR og Public Affairs Manager i KMD, også meget dansk og Jan Bæk Larsen, som er skoleleder Ejelykkeskolen i Odense. Ejerslykke. Ejerslykke? Godt. Vi er uanset hvad, så er vi meget glade for, at I prioriterer høringen her i dag, og har afsat tid til at hjælpe os med at få belyst en række væsentlige vinkler på sunde transportformer. Også velkommen til, skulle jeg til at sige, Folketingsmedlemmer, der for har jeg er kun en men det er så Rasmus Preen, nu kan jeg sige det højt, som sidder herovre i politikerpanelet. Og sidst, men ikke mindst velkommen til alle jer tilhører, der sidder hernede i salen, og de, som der måtte følge med derude på skærmen. Der er lidt øh, praktisk, inden at øh, jeg giver ordet til oplægsholderne. Høringen her den bliver nemlig livestreamet på Folketingets hjemmeside, og den bliver vist forskudt på Folketingets tv-kanal. Og hensyn til tv-optagelsen, så vil jeg bede om, at øh, I bruger mikrofonerne på bordet, når I har ordet, i skal bare trykke dernede til højre på øh, tastaturet her foran jer, og husk at tænde og slukke for mikrofonen, når I har ordet. Oplægsholderne de skal også være opmærksomme på at overholde den aftale tid, og det er faktisk rigtig vigtigt for, øh, for jeres øh, oplæg. Høringen den er inddelt i fire temaer, og i slutningen af hver tema der er der også tid til spørgsmål heroverfra og til et debat. Oplægsholderne de har selvfølgelig også mulighed for at kommentere på hinandens indlæg, øh, og vi går først til spørgsmål og debat, når alle oplægsholderne har holdt deres oplæg inden for det pågældende tema, som vi nu er i gang med. Tilhørerne kan også eventuelt, hvis tiden den tillader det, nu er der ikke så mange politikere til at spørge spørgsmål, så kan det jo være, at tilhørerne kan få lov til det, få lov til at stille korte spørgsmål eller kommentarer. I give fald så vil I få en mikrofon over, og så vil jeg bede om, at I præsenterer jer med jeres navn og eventuelt, hvor I kommer fra. Jeg skal også bede om, at spørgsmål og svar her i høringen bliver formuleret kort og præcist, så vi når godt omkring og får belyst så mange oplysninger og synspunkter som overhovedet muligt. Og øh, I skal bare markere, hvis det er, at øh, I ønsker ordet. Efter de første to timer med hver to oplægsholdere, så holder vi en kort øh, kaffepause. Det er sådan cirka fra lidt over halv, øh, fire til ti minutter i. Og der vil der være kaffe og kage og frugt udenfor i salen og efter pausen, Så har vi yderligere tre oplægsholdere fordelt på to temaer, og vi slutter af med en åben debat. Godt, så kan vi gå i gang. Første to oplæg bliver så inden for temaet sundhed og samfundsgevinster ved sund transport. Og jeg vil allerførst give ordet til Jens Troelsen, som er professor forskningsleder for forskningsenheden Active Living Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk
1: Universitet. Værsgo, Jens. Tak, Lennart, og tak for invitationen til at komme ind i den her flotte sal og formidle viden, som vi jo arbejder med på Syddansk Universitet, også i forhold til sunde transportvalg. Jeg har koncentreret mit oplæg, fordi jeg har jo kun 10 minutter, til at tale om sundhedsgevinsterne af de sunde transportformer, og lad mig slå fast fra starten af, at når vi snakker om aktiv transport, så har det en dokumenteret sundhedsgevinst. Grunden til, man kan sige, at der er et særligt potentiale for at fremme sunde transportformer, det er jo den virkelighed, vi må forholde os til. I 2017 kom de seneste tal fra danskerne sundhedsprofil, og hvad man kan se her bedrøveligt, er jo, at vi må konstatere, at danskerne i stigende grad bliver mere og mere overvægtige, og sådan vi nåede til det cutpoint, i nu med 2017-tallene, at det, der er normalt i dag, det er at være overvægtig. Altså, det er mere normalt at være overvægtig end normalvægtig. Det vil sige, at 51 procent af de voksne danskere er overvægtige, defineret som et BMI over 25. Og hvis vi ser på de særlige øh, overvægtige, altså dem, der har et BMI over 30, så kan man se inden for de sidste, seneste 20 år, at der er sket en tredobling af antallet af voksne. Og øh, det er jo sådan, at de her sundhedsprofildata, de bliver samlet ind hver, hver fjerde år, så vi kigger jo altid, øh, jeg arbejder inden for folkesundhedsvidenskaben, hvor vi jo så kigger med ængstelser på, hvordan kommer det til at ske næste gang, og næste runde er jo i 2021. Og øh, der kan man jo håbe på, at tingene vender, det håber vi hver gang, men øh, det ser ikke sådan ud, det er sværere, og det er jo nogle øh, valide tal, vi har her, det er jo spørgsmål, eller det er jo over 180.000 danskere, tilfældige udvalg, der er repræsenteret her i de her data. Så det er et meget validt mål for, hvordan det står til. En af grundene til, at vi ser den her udvikling i forhold til overvægt, det er, at vi også ser en negativ udvikling i forhold til fysisk inaktivitet. Flere og flere danskere er fysisk inaktive, og igen ifølge sundhedsprofil undersøgelsen her, så er det sådan, at 29 procent af den voksne befolkning følger ikke anbefalingerne om 150 minutters fysisk aktivitet om ugen. Det er de anbefalinger, som WHO anvender, og grunden til, at det er 150 minutter, det kan man sige, det er ud fra en, en masse større studier, hvor man ligesom kan komme frem til, at der er en dokumenteret, dokumenteret, dokumenteret effekt ved at være fysisk aktiv 150 minutter om ugen. Men det er svært, som man kan se, der sker jo også det, at man sideløbende har et arbejdsliv, hvor vi i den grad bliver mere og mere inaktive. 60% af den voksne befolkning er stillesiddende i mindst 8 timer på en almindelig hverdag. Altså mindst, vil jeg mærke. Så der er også nogen, der sidder meget mere end 8 timer. Og det er bekymrende i et folkesundhedsperspektiv. Når man spørger danskerne om, hvorfor de ikke er mere fysisk aktiv, så er det altid tid, manglende tid, til at få det passet ind i en travl hverdag. Og det er jo så det, der gør det især spændende at kigge på transportdelen, fordi transportbehov, det har vi alle i mere eller mindre omfang. Kan man gøre sin transport aktiv, så vinder man tid, så at sige, i de 24 timer, vi jo alle sammen har til rådighed. Og det her effekt, der er en veldokumenteret effekt i forhold til fysisk aktivitet. Det at cykle og gå i sin hverdag, jamen det har betydning på middellivtiden og en masse andre faktorer oplistet her. Det har også betydning for, kan man sige, mentalt sundhed i forhold til søvnkvalitet, livskvalitet. Og det har også betydning for at reducere risikoen for udvikling af en række livsstilsygdomme, diabetes, blodpropper for højt blodtryk, hjertekarsygdomme, har også en gavnlig virkning på udvikling af depression, og demens er noget af det seneste, der er også er ligesom dokumentation for, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt, eller redu- reducerer i hvert fald risikoen for, at man udvikler demens. I forhold til fald, og det er især i forhold til gang, altså jo mere du går, jo mere du er fysisk aktiv, vil du også som ældre borgere mindske risikoen for, at du falder i din hverdag. Og igen kan man sige, at aktiv transport er en måde, der kan, der kan have positiv indvirkning på det her. Og man kan også kvantificere de her data. Det er nogle data fra vores engelske kollegaer, Public Health England, som ligesom også har lavet sådan en infographic, der ligesom informerer om, hvad er det egentlig for nogle sundhedsgevinster, vi har i forbundet med fysisk aktivitet. Og det, man kan sige, der der ligesom står øverst der, det er, at all-cause mortality, altså dødeligheden, den bliver simpelthen reduceret med 30 procent ved fysisk aktivitet og man kan også, som man kan se, hvis man kigger modellen igennem, kigge på, hvordan risikoen bliver minimeret i forhold til kardiovaskulære sygdomme, type 2-diabetes, tyktarmskræft, brystkræft, depression, hoftefraktur og som sagt også demens, som vi jo med den tiltagende mængde af ældre, vi får, er noget, vi også må forholde os til. Fysisk aktivitet har som sagt en masse gavnlige øh, virkninger, og man kan sige, det er også det, som øh, man, hvis man opregner øh, truslerne mod folkesundheden, der er det fysisk inaktivitet øh, næst efter rygning, man regner som den største trussel. Og øh, det er også det, som øh, der er udbredt konsensus om i, det internationale forsknings, i den internationale forskningsverden, at fysisk inaktivitet det er den, der, det bliver den største kan man sige, udfordring for. for for folkesundheden. Rygning kan vi jo regulere os ud af. Øh, hvis man for eksempel, som der jo er meget politisk bevågenhed omkring, fordobler priserne på tobak, så vil man på den måde kunne reducere rygning. Øh, man kan pålægge afgifter og så videre. Men når det kommer til fysisk aktivitet eller fysisk inaktivitet, så har vi ikke de samme virkemidler. Vi kan ikke forbyde fysisk inaktivitet. Øh, det har jeg i hvert fald svært ved at forestille mig. Øh, så derfor er cykling og gang jo en måde at imødegå den her negative udvikling, vi ser inden for fysisk inaktivitet. Og der er, som sagt, solid dokumentation på området. Hvis man kigger på cykling som transportform, så kan vi jo kigge på et studie, der er gennemført her i København, hvor man har fulgt en, en stor kohorte, en stor befolkningsgruppe over rigtig mange år, 28 år, og der kan man se, at dem, som cykler sammenlignet med dem, som ikke cykler dagligt tre timer om ugen, de, der kan man se en reduceret risiko for død på 28 procent. Og det er egentlig ret markant, og det, der har man fuldt alle videnskabelige forskrifter og reduceret, hvad der ellers skal have indflydelse på død. Men, så man har korrigeret for, for BMI, blodtryk, rygning og andre former for fysisk aktivitet, man ellers måtte have i, i, fysisk, i fritiden. Og når man gør det, så kan man se ifølge det her studie, at det alene reducerer dødeligheden med 28 procent. Hvis vi kigger øh, til vores venner i, i, i Storbritannien, øh, har man et endnu større studie der, øh, et også et lidt nyere studie, hvor man har fundet det samme, endda med endnu større effekt. Øh, godt 260.000 voksne britter, britter opt- var med i sådan et follow-up-studie, hvor man kunne se, at cykling til arbejde var associeret med en 41 procent lavere risiko for tidlig død. Og derudover kunne man også se, at dem, der cyklede, når man sammenligner cyklisterne med dem, der, tog, der sad i bil eller brugte offentlig transport, jamen der kan man se den her, de her reduktioner i risiko i forhold til hjertesygdom og kræft. Så der er sådan en videnskabelig dokumentation for de her sundhedseffekter. Så stiller man sig så også spørgsmålet, hvor hvornår nok nok, hvor meget skal der så til? Og der er nogle studier, der har også været inde og kigge på, hvornår er det så, de her sundhedsgevinster optræder? Hvornår forekommer det? Og der er der flere studier, der kan dokumentere, at bare det, man går i gang, og måske kun cykler en til to timer om ugen, så har det stor effekt. Men man kan sige... Og det er det, der skal skal overtale ikke cyklister til at komme i gang. Fordi det har i de første par timer, man starter op, har dobbelt så stor effekt som de efterfølgende timer. Så man får faktisk ret hurtigt en en sundhedsgevinst ved at starte op med at cykle. Så er der selvfølgelig altid det argument, der bliver trukket af stallen, fordi cykling er jo også noget farligt noget. Det er i hvert fald det, der samtidig er blevet trukket frem argumenter for, at vi skal jo passe på, at vi skal ikke have alt for mange bløde trafikanter, som man jo kalder det, fordi at de er sårbare. Men altså, hvis man begynder at kigge på tallene her, der... Et, et, et internationalt studie, hvor man har prøvet at kigge, kigge på tværs og se på, jamen, hvad er det egentlig, vi taler om, når man går ind i statistikkerne. Og her kan man jo se, at Hollænderne og, og Danmark, hvor vi jo har nogle særdeles gode muligheder for at cykle, jamen det er først, når, man har, når en person har kørt 100 millioner kilometer cykling, at der sker et, et sandsynlighed for, at, at man bliver dræbt i trafikken. Øhm, og man kan se, sammenlignet med USA, der er det selvfølgelig øh, nogle, nogle, nogle større risiko, og det hænger jo uløst i sammen med øh, de rammer, man har for cykling øh, de steder. Så det er ikke et argument, man, man kan bruge øh, i forhold til at ikke sige, at vi skal have fremmed, fremsykling. Fordi det kan betale sig. Øh, der er forskellige cost-benefits-analyser øh, lavet på det her område, hvor blandt andet et studie har vist, at... Øh, hvor det måske vil koste omkring 370 kroner per person per år at overflytte bilister, der dagligt kører 10 km, til at tage cyklen i stedet for, så er der selvfølgelig en udgift forbundet med det. Men det skal ses i forhold til de besparelser, hvor det her studie kan dokumentere, at det giver en årlig besparelse på sundhedsudgifterne på 9.700 kroner per år. Så det vil sige, at hvis man laver det her, den her beregning, så er besparelsen altså, altså 26 gange større end selve udgiften. Så jeg tror, at min tid er ved at gå nu her, bare lige for at samle op på konklusionen her. Gang og cykling som transportform har en dokumenteret sundhedsgevinst. Det gør sig gældende i forhold til den fysiske sundhed, man kan se på højere medelivtid, og den reducerede risiko for udvikling af forskellige sygdomme. Det har også betydning for den mentale sundhed. Man kan se, at cyklister og gående har, angiver højere trivsel, højere livskvalitet og har også en reduceret risiko for at udvikle demens. Sundhedsgevinsterne opstår efter få timer. Det vil sige, at det, det kræver ikke, at man cykler øh, nødvendigvis hver eneste dag, men bare... Allerede efter en time om ugen kan man begynde at se effekter af de her ting. Men det hænger selvfølgelig sammen med, at jo flere timer du cykler, jo større effekt får du også. Det skal man også huske at tage med. Og aktiv transport, det er det, der kan passes ind i en travl hver dag. Vi har alle sammen transportbehov. Og det argument, for, at man typisk ser hos danskerne om, at de kan være fysisk aktive, at de har tid, det kan man opnå ved at transportere sig aktivt. Og man skal også se på det på et samfundsniveau. Sundhedsgevinsterne forbundet med aktiv transport er altså mange gange større end omkostningerne. Så, det var ordene for mig. Ja, tak for det. Og det var lidt mere
0: end 10 minutter. Vi Lars han visker mig i øvrigt herovre, at øh, fremover, da han når der er gået 8 minutter, så vil han lige komme med et hvidt kort. Ikke noget rødt kort, men med et hvidt kort, så kan I se, at der er et par minutter igen. Øh, sådan cirka. Nej, det skal også være sådan, at I kan har at tale færdigt. Det synes jeg også er fint. Øh, tusind tak for det, øh, Jens. Så øh, går vi videre til Christian Koldstrup. Værsgo, ordet er dit. Tak skal du være
2: og mange tak for at invitere mig i dag til at fortælle om samfundsgevinsterne ved øh, sunde transportformer. Jeg har fire punkter, jeg vil gå igennem. For det første vil jeg lige starte med at rise op, øh, hvordan fysisk aktivitet giver sundhedsgevinst. Det har Peter, eller Jens Stroulsen, allerede været inde på. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad er det er det nuværende metodegrundlag for at regne på de her ting, når man regner på transportprojekter. For nummer tre vil jeg fortælle om samfundseffekterne og de personlige effekter. Og til sidst så vil jeg komme lidt ind på, hvad det betyder det her. Er det overhovedet noget, der er væsentligt, vi bør interessere os for? Som Jens også nævnte, så anbefaler WHO, at man er mindst 2,5 timer aktiv om ugen, med moderat intensitet eller en time og kvarter med høj fysisk aktivitet. Danskerne, de bliver spurgt i det nationale øh, sundhedsprofil øh, øh, til de her ting, og blandt andet om, hvor fysisk aktiv det er. Og som Jens nævnte, så er 29 procent at øh, de opfylder rent faktisk ikke, WVH's anbefaling. Det interessante er så, at rent faktisk øh, er der 21 procent pointe af de her 29, der gerne vil være mere fysisk aktive. Så der er altså øh, en ret stor del af danskerne, der egentlig gerne vil være mere fysisk aktive. Og igen her kunne cyklen spille en rolle. Man kan også se her, at der er sådan set ikke den helt store forskel på kvinder og mænd i deres ønske om at være mere fysisk aktive, og hvor mange der ikke følger overordnet de her anbefalinger. Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhedsgevinsten det, det følger sådan en kurve her. Effekten af fysisk aktivitet er langt større på sundheden, hvis du ikke er fysisk aktiv til at starte med. Hvis du er meget fysisk aktiv, jamen, så er effekten ikke så stor. Og det er væsentligt lige at holde øh, sig mente. Det betyder, at hvis vi for eksempel ser på, skal vi, øh, hvad er effekten af at flytte en kollektiv rejsen eller en bilist over på cykel? Jamen, så betyder det ikke kun noget, øh, om vedkommende cykler meget i forvejen. Det betyder også noget, om vedkommende dyrker meget i en anden sport. Effekten af at flytte en, en kollektiv rejsende, der går i fitnesscenter hver dag, er bare ikke så stor som en, der ikke dyrker noget. Så effekten kommer altså an på, om kan vi ramme dem, som rent faktisk er fysisk inaktive, og få dem til at dyrke noget mere motion. Hvis vi ser på metodegrundlaget, så er der et fast metodegrundlag for at lave samfundsøkonomiske analyser i dag, som bliver brugt, når der bliver lavet evalueringer af transportprojekter. Finansministeriet har en vejledning. Transportbygnings- og boligministeriet har en manual for, hvordan man skal gøre. De har et regnearksværktøj, værktøj, der hedder Teresa, og endelig har de et nøgletalskatalog. I det her nøgletalskatalog, som har den fordel, at det sikrer, at der bliver lavet konsistente beregninger på tværs af forskellige projekter, der indgår cykling også. Gang indgår ikke. Hvis vi ser på, hvad er det så for nogle samfunds- og personlige effekter, der er, så er der tre centrale grupper. Der er de direkte omkostninger, der er produktionstabet, og så er der en velfærdsgevinst. Og de direkte omkostninger, det er de omkostninger, som er forbundet med, at hvis man dyrker mere motion, og mere fysisk aktiv, så bliver man mindre syg. Du har mindre behov for at få medicin, du har mindre behov for at gå til læge, du har mindre behov for at gå tage på hospitalet. Der er altså nogle direkte besparelser for typisk stoffelige. Så der er der et produktionstag. Hvis du er mindre syg, så kan du være mere på arbejde. Der kan også være, at du lever længere, du har mulighed for at arbejde længere tid. Flere år. Det giver en øget produktion, og endelig er der velfærdsgevinsten, som øh, er den værdi, det har for den enkelte at leve længere, og værdien det har for den enkelte at leve et liv med et bedre fysisk øh, tilstand, hvor man kan være mere aktiv. Hvis vi skal se på, øh, hvor store øh, de her effekter er, jamen så som sagt det er velfærdsgevinsten og en del af produktionstabet, jamen det er personlige effekter. Du får noget løn for at arbejde, øh, og en del at det, du arbejder, det går til det øh, offentlige form af skatter. Øh, det er det, vi kalder de samfundsmæssige effekter, sammen med de direkte omkostninger. Eller eksterniteter, bliver det ofte kaldt i transport. Samlet set, så udgør øh, de, vel, de samfundsmæssige effekter cirka en tredjedel, og de personlige cirka to tredjedele. Jeg skrev at de her tal, de er usikre. De kommer, som sagt, fra de her officielle øh, nøgletalskatalog. Øh, men de er baseret på nogle Øh, på nogle opgørelser, som er, øh, ikke er så detaljeret igen. Jeg ved, at øh, Transportbygningens øh, og boligministeriet lige nu prøver at forbedre grundlaget øh, for de her tal. Hvis man samlet set skulle prøve at sige, hvad er så værdien af alt det, der bliver cyklet i Danmark på et år, altså til udgangspunkt i de her nøgletal, som der er lidt øh, nogen usikkerhed ved, øh, så er den samlet værdi de 31 milliarder. også se på, hvordan ser det ud i forhold til de andre eksterne effekter. Her har jeg prøvet at lave en graf, der viser, jamen, hvad er de marginale samfundseffekter ved at transportere sig en kilometer på cykel, henholdsvis en kilometer i bil. Samlet set, så er de positive og negative effekter for cykling sammen en gevinst på 2,5 kroner, og for bil er effekterne samlet set en negativ effekt på 1,5 kroner cykeleffekterne, jamen der er den helt store gevinst er sundhedseffekten, og der er en, en negativ effekt fra særligt fra, fra uheld. Hvorimod i bil, jamen der vægter særligt trængsel og uheld meget negativt. En anden måde, man kan se på, på det her på, det er på et konkret projekt. Her har jeg taget en case med, som er den samfundsøkonomiske evaluering af supercykelstierne. Det viser samlet set at være et godt projekt. Omkostningerne var 7,7 milliarder i alt. Gevinsterne, inklusiv sundhed, var 13,4 milliarder over en 60 årig periode. Altså samlet set en gevinst på 5,7 milliarder kroner. Og heraf, der udgjorde sundhedsgevinsterne over en tredjedel af gevinsterne. Så det er altså samlet set noget, der rent faktisk betyder noget også i konkrete projekter. Det er mine ord. Tak. Tak for det, og tak til
0: begge oplægsholderne for den her første runde. Så går vi over til spørgsmål og debat, og jeg kigger lige, om der er markering her, for det er der for Rasmus Prehn. Du får lov til at stille spørgsmål først. Værsgo.
3: Jamen, først og fremmest mange tak for øh, nogle rigtig spændende øh, oplæg. Også i det hele taget tak til til jer, der møder frem her for at være med til den her, synes jeg, kolossalt vigtig debat. Det er jo lidt slående, at der lige nu og her på de her gange er en kæmpe stor sundhedspolitisk debat. Og det handler meget om, skal vi have regioner, eller skal vi ikke have regioner? Skal vi centralisere mere eller mindre? Og så videre. Det handler ikke så meget om, hvad vi som borgere selv kan gøre i forhold til at trække en sundere retning. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer, og det bliver sådan lidt en refleksion mere end det, fordi det er rent fagligt, synes jeg, at I gør så godt og så overbevisende, så jeg har egentlig ikke så mange spørgsmål til det, men prøv at spørge jer, hvad er det, der gør, at de her elementer ikke spiller mere ind i debatten? Altså, hvorfor er det ikke mere fremme, at der er de her gevinster? Og hvorfor fylder det ikke mere i den offentlige debat, at man rent faktisk kan nå utrolig langt sundhedsmæssigt ved at gøre relativt øh, lidt. Æ, og har I nogle øh, bud på, hvad for nogle politiske tiltag, der skal til for at løfte den her dagsorden? Vi går det er lidt uden for jeres felt, men det er nogle gange også, altså, når I har de her tal og de her betragtninger, og den her viden, så tænker jeg, at I må have gjort der nogle refleksioner over, hvordan I ser det her. Æ, så det håber jeg, vil bidrage med.
1: Jamen, øh, jeg vil da gerne lægge for, det er okay med dig, fordi det har jeg skam også undret mig over. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har jo arbejdet med, med, med cykling specifikt i, i 20 år, hvor man jo har ret tidligt i forløbet fået en masse gode erfaringer med at fremme cykling. Jeg har været en del af Odense National projektet i sin tid, der startede i, i 99 til 2003, hvor vi evaluerede 52 delprojekter, der alle sammen havde til formål at fremme cyklismen. Og man fik allerede der en masse viden om, hvad der skulle til. Øh, så, øh, og det, man kan sige, grunden for, at der kom et nationalt cykelbyprojekt i Odense, det var jo, at der fra politisk side var en vilje til at også investere i, øh, i projektet. Øh, og, så der skal selvfølgelig være en politisk opbakning til at fremme cyklismen. Øh, vi bruger i vores, kan man sige, når vi laver evalueringer af indsatser, der fremmer fysisk aktivitet, så har vi sådan en, en, en model, vi er meget inspireret af, hvor vi kigger på sammenhængen mellem det politiske, det fysiske og det sociale miljø. At det er det, 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 der til gør, at man kan skabe en, en adfærdsændring. Og hvis man ligesom, så det hjælper ikke kun, kan man sige, med politisk opbakning, der skal også være fysisk handling bedre betingelser for at kunne cykle og gå. Og der skal så også være nogle kampagner, kan man sige, på individuelt niveau, som også fremmer motivationen og lysten til at cykle eller gå. Det vi fandt ud af i Odense i de år, vi kørte det projekt sådan intensivt, det var jo, at det allersværste faktisk var nok at få folk til at svinge benet op over stangen og komme op og cykle. Fordi når man først var op på cyklen, så oplevede man alle de positive sundhedsgevinster. Det viser sig, altså det, der var var baggrunden for projektet, det var egentlig et forsøg på at reducere CO2. Men det det, det var sundhed, der betød mest for cyklisten. Så jeg tror, det gælder meget om at at få skabt betingelserne for, at man får nogle gode cykeloplevelser, gode gangoplevelser. Og der er vi slet ikke i mål i Danmark. Vi kan jo bare se, vi har jo holdænderne at kigge på, altså vi er ikke vi har slet ikke udnyttet det potentiale, der er inden for gang og cykling endnu. Og hvis vi skal komme videre, jamen så er det, at vi skal arbejde på flere samtidige niveau for at få flere til at gå og cykle i Danmark. De fleste danskere er jo godt klar over, hvad det vil sige at leve sundt. Men lethed overtrumfer altid motivation til enhver tid, vil jeg våge påstå. Så vi skal lave nogle adfærdsdesign, hvor man kan sige... Det skal være lette, og det skal være nemt at, at kunne gå og cykle. Det er der, hvor jeg tror, vi kan, ske, vi kan skabe forandring. Ja, værsgo Christian.
2: Ja, hvis jeg skal kommentere på det, så har jeg øh, tre punkter. For det første, hvis jeg skal være advokat, kan man sige, at jamen, det her øh, er allerede med, sundhed er allerede med, der bliver allerede taget højde for sundhed, når der bliver lavet øh, samfundsøkonomiske projektvurderinger. Øh, min anden pointe, det er, at øh, hvis man er flere til at cykle, så kan man sige, at der er to ting. Der kan være noget pisk, og der kan være noget gullerod. Øh, der skal, vi, skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at når man laver det bedre for kollektiv rejsende, så får, betyder det ofte en overflytning fra for eksempel cykling. Du får færre, der cykler, når du laver kollektive projekter. Øh, en anden ting det er, at hvis du virkelig vil have folk i øh, over på cyklen, jamen, så virker... Øh, så virker nok by- økonomiske incitamenter selvfølgelig. Hvis du gør det øh, dyrere at øh, køre i bil på korte strækninger osv. Øh, I kollektiv transport, jamen, så vil det være mere attraktivt at vælge at cykle. Øh, og endelig, så kan man sige, at øh, i forhold til det politiske, jamen, så er det i hvert fald i dag, ud over nogle cykelpuljer, så er der øh, en i Danmark, øh, for min Synsvinkel i hvert fald en, en, øh, en holdning til, at det er en kommunal anlæggende øh, i mindre grad end, end et. Det varierer selvfølgelig afhængig af, hvem man er, i, men øh, der bliver i mindre grad gjort noget fra en national vinkel end, end fra kommunalsiden. Tak. Ja, tak for det.
0: Der er også spørgsmål fra Henning Hylsted. Værsgo.
4: Uh, jamen jeg tror, du måske har svaret på det, fordi altså jeg blev selvfølgelig lidt sådan... Jeg stussede lidt over det der tal, årlig værdi af sundhed i forbindelse med cyklen på 31 milliarder kroner. Det er jo ganske mange penge. Uh, og så siger du, men, der, men, men cykling, befordring af cykling, det tæller med i de samfundsøkonomiske gevinster. Det kunne jeg godt tænke mig at høre en lille smule mere om, hvordan og med hvilken vægt og sådan noget, fordi... Uh, Ja, men altså de der samfundsøkonomiske beregninger, det er I så pissegode til, på, især på transportområdet. Vi bliver dunket i hovedet med dem evigere altid. Ikke? Og vi kan ikke gennemskue dem. Der ligger hele håndbogen over Transportministeriet med 186 parametre. Og vi har jo nogle gange spurgt til, hvor meget indgår cykling med. Og vi kan ikke få, det at vi kan få at vide, hvor meget det koster at slå et menneske ihjel i en ulykke. Ikke? Men vi, vi kan ikke... Det er svært at forholde os til, hvordan indgår cykling med hvor meget er det noget, man kan fastlægge til, og så, videre, og så videre, så det er jeg godt, tænkt mig at høre lidt mere om, når du siger, at det er der faktisk taget højde for i de der samfundsøkonomiske beregninger.
2: Ja. Hvis vi tager udgangspunkt i den her figur, så er sundhedsgevinsten på lige fod med nogle af de andre samfundseffekter, de er taget med i dag. Så det er et spørgsmål om, for mange får du, Der er sådan noget usikkerhed om det, og der er et arbejde i gang med at, at gøre det mere at sikre de her tal. Så Det kan godt være, at når vi, hvis vi sidder her om et år igen, at, at de her tal har ændret sig for, for, hvad det, for cykling. Øhm, øh, men det er det, det her, det indgår øh, med som udgangspunkt øh, i de samfundsøkonomiske beregninger. Så er spørgsmålet jo, hvor meget får man flyttet ved de enkelte projekter. Øhm, og der, det afhænger også igen, hvad det er for nogle projekter, man, man ser på. Det er klart, at en del af af vejprojekterne bliver lavet samfundsøkonomiske analyser af. Det er er nogle projekter, hvor hvor der ikke cykler særlig mange. Der er ikke særlig mange, der cykler lange strækninger på samme måde, som man bruger bilen på. Så det afhænger selvfølgelig også af de konkrete projekter, men det det er med i de omfang, at det er relevant.
0: Ja, tak for det. Så kan vi gå videre til næste tema, der handler om infrastruktur, som understøtter sunde transportformer. Og den første, det første oplæg, vi skal have, det er fra Andreas Røl. Værsgo. Tak for det.
5: Jeg arbejder hos Gel Architects, og det der er et par af Jan Geels gamle billeder, som har startet firmaet. Bare for at slå fast, det der er mit emne her, ja, den måde vi laver vores infrastruktur på, den betyder rigtig meget for, hvordan vi bevæger os rundt i byen. Så det er godt, at vi ikke kan tvinge folk til at være aktiv, men man kan alligevel med den måde, man designer sine byer, gøre en hel del. Og vi vi er også sådan, at hvis vi får en invitation til noget, så har vi det med at tage tage imod den invitation. Og som I var lidt inde på før, så ved vi faktisk rigtig meget om, hvordan man designer sine byer, forbindelser mellem byer, sådan at forskellige transportformer bliver benyttet. Og nu... taler med det er klart, at hvis man laver gode forhold for at køre bil, så er der rigtig mange, der vil køre bil, især i et land som Danmark, hvor man sige, det er positivt, at mange har mulighed for at køre bil, hvis de, hvis de synes, at det er den bedste løsning for dem. Øhm, det er også sådan, at hvis man laver en by, hvor det er godt at gå, godt at bruge koldtilskrafik, jamen, så er der rigtig mange, der gør det. Øhm, gelt arbejder vi meget i større byer. Jeg var i øh, Australien sidste uge, øhm, og både i Sydney og Melbourne, det der billede er fra Melbourne, jeg har ikke været der før, men Giel har lavet meget arbejde i de to byer. Det er påfaldende at se i Melbourne, hvordan det at man har fokuseret på koldt gode, gode forhold, forholdsvis gode cykelforhold, og virkelig fokuseret på udviklingen omkring stationsknudepunkter, også gør det de næste 20 år, hvor de forventer halvanden million flere mennesker i det byområde, at hvad det betyder for netop mængden af folk, der går, cykler og tager koldt og hvad det betyder for oplevelsen af at være på gaden, altså den invitation, man får til at bruge de forskellige transportformer. Øhm, og så er det også klart, at hvis man laver en god forhold for at cykle, jamen, så er der flere, der vælger øh, at cykle. Øhm, så jeg vil snakke lidt mere om invitationer som første punkt, og så må vi se, hvordan det går med tiden, så har jeg et par yderligere punkter også. Øhm, og det er nok mest de venlige invitationer, jeg vil tale om i dag. Øhm, men det er allerede nævnt, at, at det er jo klart, at alt det, vi snakker om her, det er en relativ konkurrence mellem nogle valg, vi har øh, som individer. Så derfor kan man både forbedre, men man kan jo også forringe. Det påvirker også konkurrenceforholdet mellem de transportformer, vi taler om. Ikke for at snakke så meget om mig, men jeg vil sige, at jeg har også arbejdet et års tid i Vancouver, hvor jeg rådgav Vancouverby. Jeg har været en del over i Københavns Kommune, arbejdet meget med cykelområdet, men også andre transportformer. Inden jeg kom dertil, så har jeg arbejdet en del med jernbaner, som jeg måske vend en lille smule tilbage til noget, der er relateret til det også. Men det her med, med valg af transportform, altså, øhm, det, der er egentlig ikke så meget revolutionerende i det her. Altså, vi vælger, når vi stopper morgenen, så vælger vi typisk efter, hvad der virker bedst for os som, som personer i dag. Det er ikke sådan, at man træffer en ny beslutning hver morgen, men man har ligesom en vane, så det, man gør. Det er rigtig meget basalt set selvfølgelig. Oplever man det som sikkert, og oplever man det som sikkert, det betyder meget. Det er en ting at hvad statistikken siger, noget andet er, hvordan man oplever det. Og det er en rigtig vigtig detalje, når vi snakker om at designe for at cykle og gå, og også at respektere folks oplevelser, og ikke kun statistikken. Rejsetid, det er helt centralt. Rejsetid er både det antal minutter, det tager, men det er også, hvordan vi oplever det. Det ved jeg, at min næste opleksholder vil komme lidt mere ind på. Og så er der hele det her med, om det er praktisk, om det er komfortabelt, og det betyder selvfølgelig også rigtig meget. Skal vi have ting med, skal vi ikke have ting med, jeg tror vi, det begynder at regne, hvad ved jeg, alle mulige forhold. Og så er der en helt række masse andre ting, jeg også vil gå ind i, men det, eller ikke vil gå ind i ja, nu. Men øh, jeg har taget det billede med, af mig ved siden af Jeepen, oppe i højre øh, side, for at sige, at øh, jeg tror nogle gange, når man snakker om cykling, øh, så bliver det lidt til, men vi kan jo ikke alle sammen cykle. Og det tror jeg i virkeligheden er meget få af de byer, der arbejder målrettet med det her, der tror, at alle skal cykle. Man kan snart sige det sådan, at jo flere man kan logge til cykle, jo bedre vilkår bliver der også for de andre transportformer. Ikke mindst for dem, der for eksempel har brug for at køre en bil. Og her er jeg vist i Colorado og skal op og stå på ski og sådan noget. Og der, der, er det, der er det nok kun de allerfærreste, der vil tage den tur på cykel. Der kan man være rigtig glad for at have en, en bil. Så er der det med at designe infrastrukturen, det, det, det kan man snakke længere om, det vil jeg ikke gøre i dag, men det er jo også rigtig vigtigt at tænke, når vi snakker om vores byer, at der skal jo også være nogle steder, vi gerne, øh, vi gerne vil hen, som er rigtig rare at komme hen til. Uh, her er et eksempel fra Aarhus, hvor det er næsten ligesom den der bog find holder uh, mindede det om, men det med, at man kan cykle eller gå ned på havnen og komme ud af bade, i stedet for at man skal ind i en bil og køre i myldretiden en er ud til en stram, det er jo i virkeligheden også planlægning af transport og mobilitet hele det her med, hvordan man bruger legepladser, mere og mere strategisk andre typer byrum, fordi det handler også om, det er ikke altid sådan, at man udskifter en tur en til en. Det kan jo godt være den samme type ting, man gør, men man behøver ikke rejse så langt for at gøre den. Så det her med at tænke byernes indretning ind i det med at fremme de aktive transportformer er vigtigt. Øhm, I Danmark øh, er der ved at ske noget omkring cykelparkering. Øh, det handler også om, øh, hvad ankommer man til, øh, især i et land med sådan et klima som vores. Øh, hvis man har et arbejde, hvor man måske gerne vil se en lille smule pen udtøjet, så er det faktisk rart, at der er nogle rigtig gode faciliteter, når man ankommer øh, til sit arbejde. Så det er bare også et eksempel det her med, hvor er det, man cykler hen. Det naturligvis har stor betydning. Så skal det heller ikke være for langt væk. Jeg vil ikke gå i detalje med en graf, men den viser markedsandelen for de forskellige transportformer, inddelt i dels 0-2 km, 2-5 osv., hvor man kan se, at cyklen faktisk her i København har den største markedsandel, op til 10 km. Men der er selvfølgelig noget med, hvor tæt, hvor kompakt laver man sin byer. Det betyder rigtig meget for muligheden for at fremme aktiv transport. Så er der en særlig udfordring, ikke fordi jeg noget mod Kolding Storcenter, men der er noget med, hvor lægger vi de steder, man kører ind, og hvordan inviterer de. Og det, der var et stort projekt, der hedder Bikeability for nogle år siden, der også fokuserede på det her med cykel og cykel, alt muligt omkring cykling. Og der var det en af de konklusioner, især hvad skal man sige, nogle mellemstore byer. Den måde, man tænker, det her indkøb, det har altså også rigtig stor betydning for, igen, invitationen til at cykle og gå versus invitationen til at tage sin bil. Der er lavet så mange øh, ting om, hvordan designer man infrastruktur, så det vil jeg ikke sige mere om, men jeg vil gerne henvise til nogle af de her øh, meget fine værker, øh, der er fyldt med mere detaljerede ting om det. En enkelt ting, vi ikke gør så meget i Danmark, man gør rigtig godt i andre lande, det er det her med trafikdæmpning. Øh, det har noget at gøre med, tror jeg, politiets tilgang og rolle i Danmark. Det har også bare noget at gøre med tradition. Men forholden ved trafikdæmpning er, at man laver nogle gader nogle byrum, der er rigtig attraktive også for folk, der går og plus, at man ikke nødvendigvis behøver at investere så mange penge. Og det bruger man rigtig meget, især i nogle af de byer, der gør det rigtig godt, når vi snakker trafik bredt set. Eksempler. Der er masser af eksempler derude, byer, der gør det rigtig godt, med god effekt. Randers er et eksempel, man har sat på skoler, man har gjort det rigtig godt. København har igennem mange år formået at flytte rejser fra bil til cykel. Uh, har vist virkelig også de her uh, ambitiøse genveje, der koster nogle penge. De har en utrolig god samfundsøkonomisk forretning i forhold til et, et traditionelt trafikprojekt og virkelig har uh, batter noget. Uh, supercykelstier er nævnt uh, i hovedstadsområdet er jo virkelig noget af det, hvor man kan flytte ture fra, hvad skal man sige, et meget belastet motorvejsnet over til en anden transportform. Uh, og hvor der sker rigtig meget i andre lande, når man investerer markant mere, end vi gør i, i Danmark de her år, og vores stat og region også har en rolle. Jeg tænkte også på den nationale cykelby for mange år siden. Det er snart 20 år siden. Masser af de ting, der blev lavet dengang. Vi ved, det virker. Det er dokumenteret. Og nu gør de det rigtig godt igen i Odense. Så ved, der kommer et eksempel fra Odense senere. Så der er rigtig mange ting at lære af. Folk vil det også gerne have, at der bliver gjort noget ved cykelområdet, hvis man spørger. Der blev også lavet en undersøgelse i hovedsatsområdet for 15 år siden. Nogle flotte blå rapporter. Metro fik lavet, og folk var så glade for cykelinvesteringer, at jeg tror, man, man snakkede ikke så meget om det. Øh, men det var det, som folk rigtig gerne vil have, når man spørger. Øh, så man kan sige, god samfundsøkonomi. Vi ved, hvad vi skal gøre. Vi har set det virke, og det efterspørges. Øh, så ligesom det spørgsmål, der blev stillet før, så, så synes jeg egentlig næsten, det der også tit har slået mig, det er det her med, hvorfor ser vi så egentlig ikke en mere fokuseret brug af det instrument, som cyklen er også gang til delt. Og det var bare lige det sidste, jeg vil berøre meget kort her. Altså, jeg tror, en udfordring er det her med, at fordelene ved at investere på det her område, de er spredt ud på nogle forskellige sektorer. Og det gør det svært. Jeg kan huske, at der blevet lavet transportministeriets Cykelstrategi for nogle år siden, vi spurgte dem, kan man få nogen fra Sundhedsministeriet med til rundt om bordet? Ah, det var ikke så nemt. Kunne vi ikke spørge dem i stedet for os? noget. Og der tror jeg, at det her med at tænke mere på tværs, der tror jeg at netop, I politikere har en vigtig rolle. Altså, det skal bare slås i bordet og sige, det skal I gøre. Det er ikke nødvendigvis nemt, men det tror jeg er vigtigt. Så man bevæger sig væk fra de her siloer og over til noget mere på tværs. Fordi indtil videre, så er det her sådan arrangement som det her, det er stadig en undtagelse. Men det, man, man pirker lidt ved det her. Så det sidste, det er det her med, er det virkelig en problem for cykelområdet, at det er så billigt at lave cykelting. Øhm, fordi så snart noget er dyrt, så er der bare også rigtig mange mennesker, der er interesseret i det. Øhm, og og øh, nu skal jeg, jeg. ved, at man har masser at lave og sådan noget, men der er et eller andet med det her, men vi snakker om det før, hvorfor er der ikke mere fokus på det her? Når ting koster rigtig mange penge, er der også større interesse omkring det. Øhm, og der kan det nogle gange næsten opleve som en ulempe, at øh, de her cykelprojekter, de er faktisk relativt billige. Øhm, så det aller sidste, jeg vil sige, det var, det her med det er så billigt, det betyder jo også, at man politisk, hvis man vil, så er der virkelig noget, man kan, man kan løfte op og, og bruge til noget her. Og det har man jo oplevet rundt omkring i flere store byer. Og det her det er et citat af Ram Emanuel, Da han blev valgt til borgmester i Chicago og havde cykling højt på sin dagsorden, så spurgte han sin forvaltning, da han var valgt, men ikke var trådt til nu, hvor hurtigt kan I lave den første cykelsti i Chicago. Og så tænkte de sig virkelig godt om, og så endte de med at sige, okay, hvis vi virkelig skynder os, så kan vi gøre det på et år. Måske 14 måneder, et år. Og så sagde han det der, uh, what about 30 days? Og det var ikke et spørgsmål. Altså, han ville ikke acceptere, at det tog så lang tid. Og de fik faktisk lavet den første cykelsti på 30 dage. Så kan det godt være, at de kaldte det forsøg og dispensation og alt muligt. Men det er nemt for mig at sidde og sige her til et politikerpanel, men jeg tror at I virkelig, I har en kæmpe mulighed på det her cykelområde. Igen, se det lyset hvad er det for en størrelse investeringer, vi taler om, og hvad er det for en type effekt, det dokumenteret har. Så det var
0: ordene. Tak for det. Jeg skal bedre dig om at slukke for mikrofonen der. Fint. Sådan. Så vil jeg give ordet videre til Helge
6: Hildenhytter. Værsgo. Ja, tak. Når jeg fortæller, at jeg forsker på gåing, så lærer folk, eller de er så vanlige at se si ingenting, men ofte er det lidt rart, fordi vi kan jo gå, se nu er et år gammel. Men det er en slags. Men er det mobilitet, som er relativt viktig når vi snakker om bymobilitet, men det bliver ofte overset, fordi det er så indvundet. Og jeg snakker også lidt om kollektivtransport, fordi der foregår det ganske mye gåing, som vi ofte heller ikke ser. Jeg ser ofte gå strategier i byer, det er nästan universal strategi, for det har så mange positive effekter som vi har hørt allerede også. Hvis man ser lidt fra en planlegger perspektiv, det er jo fysisk aktivitet som påverkar fysisk helse og mental helse. Vi får ofte mer attraktiv bymiljø som gi mer muligheter til interaktion og stimulere mer interaktion som påvirker mental helse. Vi får ofte bedre luft vi får reduceret bilandel med det. Vi får færre olykker fordi det blir mere sikker for alle og færdes, Og det er mer inkluderende fordi alle kan gå. Det koster ikke penge, og man kan gøre det næsten når som helst. Så det er ganske lätt att gå i princip og bygge det i hverdagen. Og det er jo det store klima og miljø per måtte som, som hænger over alt dette. Um, going er mobilitet ute i byen, sant? Vi har ikke nogen karosseri rundt os eller som beskytter oss. det er de fem som vi har, som samler information om den fysiske omgivelsen hele tiden, og vi kan ikke slå det av om vi liker det eller ikke, så det påvirker, uh, oss, den fysiske byen påvirker hvordan vi oplever going. Og en anden faktor, vigtig, det vet psykologerne, de har undersøgt sådan ting siden år. Se på hudebevægelsen her. Man kan se faktisk hvad der um, sker. Huset er bare ned, sådan. Det er fasader, en fasader i lang strækning. Det er midt i København, huset hele vejen og fanger op alle de stimulatser rundt sig, så hun, hun, omgivelsen tiltrekker hennes opmærksomhed. Og her igen, man retter, blikker bare ned, der sker ingenting. Det er ikke stimulerende. Man ser tydeligvis, at omgivelsen stimulerer henne ikke. Her igen, midt i byen, masse folk rundt, butikker og folk sitter der. Det er stimulerende. Mange ting, som per måte, vi fanger op som fodgængerne. Um, så och det här igen han måste nästan bara checka att han möter egentligen lyspolen där så men, men det er jo ingenting som sker så det er inte stimulerande man kan det är så enkelt och detta är en måte och på något lite det lite mer attraktivt og at det ikke är så kedligt att se på telefonen sån såna ting gör vi jo i dag da. Så så man kan observera väldigt enkelt utan att vara forskare ser man vad som förgår. Och när man går lite in i, I psykologien så kan man forklare det. Hvad betyder den sensoriske oplevelsen af den byn som vi får med oss når vi går til fots? Det ene det gjør, det påvirker vores oplevelsen af tid, og det andet det gjør, det påvirker vores emotioner faktisk. Emotioner fungerer sånt. Der er to faktorer, som er vigtige. Det ene er hvor mye information kommer frem til hjernen genom de og det andet er om den information er behagelig eller ikke. Og da finner psykologerne ut, okay, det er sånt mye nu information som er ubehagelig er stress, mye information som er behagelig, det er glæde og vi koser oss med det vanligvis. og lite information som ikke er behagelig, da vi oss, vi blir lidt træt. Og når det er behagelig, men det er ikke så mye, som sker rundt oss, så klarer vi at slappe af så det er ganske let egentlig, ikke så vanskeligt at forstå. Og vi har undersøgt detta, hvad sker i byen med fotgængere der. Altså hvor stimuleret er de og er det Stimulans kan man næsten ved tælle så vet man hvor folk er stimuleret og behagligt Der må man spørre folk. Og det som kommer ut er ikke så overraskende. I så normalt hvor der er masse biler det er, det er stress, sådan der må man passe på det er ikke noget valg. Sant? Altså, det er stimulerende, men det er ingen som rapporterer det der kosligt. Vi kjenner alle sånne steder hvor det er kjærlig ting. Vi må komme forbi dette store bygget likevel. Så det er kjedelig, rett og slett, Man kan måle effekten. Uh, og i en gågater er det glædeligt, folk er ganske stimulert, uh, og det det som vi de rapporterer er at det er behagelig, og de koser sig der. Og vi känner alle sånne der i, i parker eller grøntområder, sant? det tar vi i søndagsturen for å slappe av. Altså det er faktisk det så mye, men det er behagelig og rolig der. Sant? Så man kan måle sånne effekter, den fysiske omgivelsen har en effekt på våra emotioner, og den er målbart. Um, Vad er det med tidsupplevelsen? Når tiden går rask, når vi oplever tiden som rask, så bliver aftenen kort og hastigheten bliver høj, så vi har følelsen, når vi går til fods, vi kommer frem, når tiden går lidt raskere. Og dette kan man også måle. det här har nu mest stimulans og gör Og der kommer man faktisk på relativt konkrete tal um, fra sådan en skedelig undergang. Der oplever vi tid relativt langt og på sådan en plads mitt her i København, der sker dem ting, og der bliver tiden kort, der, der, der bliver aftenen kortere. Um, og det er cirka 30 procent forskel mellem en undergang og sådan en plads i København. Så det, det, den, den strekningen per en bliver Vi opfatter den længere end den er. Um, og pointen er igen, vi kan måle dette, Det er ikke en myk faktor. Altså, vi har diskuteret det i mange mange. år, ja, vi vet ikke rigtig, hvad som sker, men man kan sætte en tal på det. Og det, og det, det er ganske vigtigt, at vi på en kan kvantificere sådan effekter. Når vi forstår den fysiske omgivelsen, den påvirker gården. Altså, vi har sagt, at okay, den, den påvirker oplevelsen av tid og distance. Det påvirker, hvor langt vi kommer egentlig til så altså, Ligger nu i afstand eller ikke? Så det er en variation, og det gör per måte, den fysiske byomgivelsen. Vi har næsten set, si at det er en infrastruktur for fodgængerne. Og det andre er jeg ja, har dette med mobilitet og ja, Det, det påvirker jeg, ja, om vi velger at gå i det hele tatt, sant? Altså hvis vi starter stadigvæk føler oss negativt når vi er på sykkel eller når vi er til fots, så velger vi dette ikke lenger, sant? Altså det, det har en ganske stert effekt på mobilitet, sant? Og hvis man kommer da fra en mer perspektiv, så er jo den, 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 den visuelle byen det er en fotgjeng infrastruktur i Altså hvordan vi former det. Alle ingeniører, arkitekter, planlegger og sånt som er involvert i dette, de legger til rette for dette, selvfølgelig. Sånt. Um, kort lidt om kollektivtransport. Uh, vi, det, det heter ja kollektivtransport, men det er, faktisk, det er jo sånt at nu vi kommer hjemmefra, så går vi først et stykke til en hållplats. så hopper vi, venter vi der, vi hopper på en buss eller en trick eller hvad det er. Den kører til næste hållplats, og så må vi gå igen et stykke for at komme frem. Sant? Så det er minst fire etapper, og tre af de etapper er vi til Fots. Ofte er det i imellem, når vi må bytte og sånt, der må vi yde bussen igen. Og er, la se på de gåturene, hvor omfattende de egentlig er. Over 90 procent går til fodsbrug kollektiv kollektivtransport koblet med groing, Så det er ikke cykel eller bilen vi tar når vi skal til en hållplats eller en, en station. Um, knapt halvparten av reisetiden er vi faktisk fodgængere. Vi er ikke passasjere i et fartøj, vi er fotgjengere ute i byen. Og når vi når vi interviewer folk, hvad husker du egentlig fra den kollektivrejse i går? Så er 70 procent af de hukommelser som de kommer frem med, det er fra den tiden de er til fruts, og ikke fra den tiden som de sitter i et fartøj. Så det at den goddelen af en kollektivrejse er mye mer pregende, og det er litt interessant, altså, hvorfor heter det egentlig kollektivtransport? Altså, det er så mye going involvert her. Det som vi kaller, man kalder det ofte en first and last mile. jeg mener det er totalt fejl, fordi det er absolut en altså det, det passer ikke til omfang af gåring som er elsket. det, det vigtigste spørgsmål er hvor langt har folk lyst at gå til hallerpladsen? Um, det varierer relativt stort med den fysiske omgivelsen I fodgangerorienterede om omgivelser, altså der det er attraktivt at gå. Så går folk 70 procent længere gode ture, så det er ganske omfattende. Og hvis man ser sådan på det, så betyder det at der er mange mange flere mennesker, som bor i en afstand, i en acceptabel gang till til en hållplats nu det er attraktivt att gå, når vi har byer, som er per måte til rette for going. Så det øger også kundegrundlaget til kollektivtransporten, nemlig med faktor 3, ganska ganske omfattende. Um, og også den helseeffekten som vi har hørt, den er også dokumenteret for kollektivtransport. Altså, de gåturene er de kortere, men når man tar to ganger bussen til og fra jobb, så er det fire gåture involveret, så har de en ganske ordentlig målbart effekt på helsen og på fysisk aktivitet. Og det er forskere som foreslår kollektivtransport kan vi bruk som værktøj for å øke folkehelsen. Och när vi ser på de elementer samman så är det ju såna synergieeffekter Så altså när vi satsar på kollektivtransport och och gång samtidigt så får vi den en plus effekt så får vi mer ut än vi tar in så vi får fler kunder för kollektivtransporten, det är fler som går så vi gör ting med ex det sker dessvärre relativt lite så när vi skapar en byrum för fotgängarna så har vi en chans till att fler kommer till och gå och det Ja, kommer, når det er attraktivt å gå, så kommer flere til å ta kollektivtransport. Så blir det endnu flere som går, nemlig alle de som bruker kollektivtransporten går da Og så kan vi reducere bilbruk, så blir det ännu mer interessant for i uro, og så, så fortsætter det. Sant? Og der når vi alle de positive effekter, som jeg har nævnt i starten. Så, så det er en mulighet att satse på forskjellige ting samtidig, og... Man kan selvfølgelig jo tage det økonomisk, så en kollektivstandsport koster relativt mye penge. og det bliver mye mere effektivt, når det er praktisk for fodgængerne også. Tak, tak.
0: Tusind tak for det. Og der er spørgsmål her fra politikere, Fløyen. Den første, det er Ræsonsprægner i sko.
3: Jamen igen, tak for super superspændende øh, oplæg. Øh, 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 og der er ikke nogen tvivl om, at den måde, man indretter byer på, selvfølgelig er enormt afgørende for, hvordan folk de, altså bevæger sig. Så det skal vi selvfølgelig prøve at gøre, hvad vi, kan, hvad vi kan gøre for at tilskynde til. Det er jo noget, der i høj grad ligger på det kommunalpolitiske niveau. Så det, vi måske har lidt brug for nogle indspark til også, hvad kan vi gøre af ekstra incitamenter for Christiansborg-niveau. Nu blev det nævnt før, at det i høj grad er kommunen, der driver cykelpolitikken. Vi har jo så prøvet at fremme med nogle cykelpuljer og noget andet. Men spørgsmålet er jo, om ikke man skulle igangsætte nogle initiativer, der også gør det økonomisk attraktivt at bevæge sig. Altså, at man måske skulle overveje, at det, altså hvis man kombinerer det at gå, eller det at cykle med kollektiv trafik, så er den kollektiv trafikbillet billigere. Eller at man skal lægge op til at øh, fremme, at arbejdsgivere og fagforeninger i deres overenskomstforhandlinger lægger noget tid ind, hvor at man bliver lønnet helt eller delvist for at motionere, og det kunne så være transport til og fra. Øh, sådan nogle ting. Øh, jeg tror, vi skal Udover alle de gode ting, man gør i forhold til at indrette byrum, så skal vi prøve at lægge noget andet oveni. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har nogle eksempler fra ude i verden, hvor man gør noget smart og noget nyt, som man ikke rigtig har tænkt på. Der er ikke nogen tvivl om indretning af byen. Der er meget at hente, og det skal vi prøve at tilskynde. Men noget ud over det. Og så vil jeg gerne sige, i forhold til det med at tænke på tværs, så er det jo også noget, vi er meget optaget her. Vi har prøvet øh, at invitere vores øh, sundhedsudvalg øh, med øh, her. Øh, og der er altså lidt en tendens til, at folk er så begravet i den måde, de plejer at gøre tingene på, så de ikke rigtig når at få prioriteret noget andet. Jeg er bange for, at det er det, der er sket øh, her også. Øh, men vores intention er i hvert fald at gøre alt, hvad vi kan for at sparke den her debat i gang på alle de øh, ledere kan, der vi kan. Og jeg synes jo også bare, at det meget, meget voldsomt fremmøde der her, det er jo positivt, øh, altså fra publikums side, at det må snart smide af øh, på os herinde også. Og med alt det fokus, der er på sundhed, på klima, på miljø, på verdensmål osv., så må vi vågne op øh, herinde. Men bare et par spørgsmål til ekstra øh, tiltag, man kan gøre for at tilskynde folk til at bevæge sig noget mere. Udover at invitere dem til det med gadens design. Ja, værsgo Andreas.
5: Ja, øhm, jeg tror, du har fuldstændig ret, at det er kombinationen af noget fysisk, og så noget, man lægger oveni, der giver den bedste effekt, også af de investeringer i det fysiske, der typisk vil være de største investeringer. Og i forhold til det her med at skabe et finansielt, hvad skal man sige, sådan et personligt incitament, altså noget af det, der lige slår mig af, altså det har man en tradition for i andre lande. Altså for eksempel i Holland bruger man jo det, man kalder mobility management, meget mere aktivt. For eksempel, hvis du har store ombygninger af motorveje, er der jo eksempler på, at man simpelthen i perioder har betalt folk for ikke at køre bil. Fordi igen, samarbejdsøkonomisk, det er en rigtig god forretning, hvis du ikke sætter dig ind i din bil og kører ud på den motorvej. Det er en rigtig god forretning for alle, hvis du i stedet for cykler eller tager trafik. Det er eksempler. Der er også jo mange lande, hvor man arbejder rigtig aktivt med bilparkering. Nu har vi allerede en del restriktioner på bilparkering i Danmark, men der er jo stadig, har jeg indtryk af, en del arbejdspladser i Danmark, hvor der er gratis adgang til bilparkering, uden dem, der ikke benytter den bilparkering, får den tilsvarende værdi udbetalt øh, på en anden måde så er der jo, ligesom jeg tror, Dansk Cyklistforbund er ude med at for i Danmark, men der er jo en del lande, der for eksempel giver skattefradrag i forhold til, hvis du vil købe en elcykel eller en elladcykel. Nu Når vi snakket ikke elcykler, men igen, når vi snakker de større byområder, kombination en god infrastruktur og massiv promovering af elcykler, altså det, 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 man har slet ikke taget det alvorligt endnu, som, som jeg ser det. Og der er også nogle, nogle af de her økonomiske incitamenter, der kan virke der. Det sidste eksempel, der lige falder mig ind, det er jo det her med transport i arbejdstiden. I byområder er der masser, der går eller cykler til, til et møde, og man har alle mulige systemer for, hvis man bruger sin egen bil, når man skal frem og tilbage. Så vidt jeg ved, er der ikke lavet nogen enkle systemer, der gør, at du kan samle den, altså den værdi op, om det så er noget, der udbetales til hele virksomheden eller personen. Det er sådan lidt mindre vigtigt, men altså, så der er klart noget at arbejde med inden for det felt der,
6: som jeg ser klar. och ja, bli spurt om det är inte i förhåll till gång är ju ofta lite svårt stann för det kostar ingenting alltså nu så kan jeg köpa mig en jättedyr ny cykel och då blir det spännare att cykla det har jag inte kanske kan köpa några skor eller något sånt sånn. så det, det er är det är nog lite mer svårt det som jag tror är viktigt är att vi tänka gång med heltentlig in i planläggning och alla de tingen som vi gör för vi egentligen glömt det stort sett. Det, det problemet är att, altså, du sa det allredan, det, det, det handlar inte om de stora infrastrukturprojekter. Det handlar mer om att man per var på de forholdene i planeringssystemen i det dagliga arbete vi gör. Och det betyder att i princip kostar det inte så mye. Altså, vi må göra ting som vi gör uansett bara riktigt. Så så sånn, sånn finansielt initiativ, for, for, kom, for at folk kommer på byen og går mer det kan jo være priser for kollektivtransport altså i Wien der har de halveret prisen for kollektivtransport, og så har de hoppet op. Altså vi har sådan erfaringer, og der på støtter man jo og gåing ganske mye sant? Altså hvis man regner helseeffekter af gåing i kollektivtransporten sandt, altså er sådan systemer der sådan som man ikke gør. Men at øhm, give penge for at folk går, ja, man kan jo gøre det, men øh, <laughs> det hører så drevet ud for mig. Men øh, altså, det er ikke kostbart. Det gjør det kanskje vanskeligt, men øh, vi må være bevidste over det.
0: Ja. ja, tusind tak for det. Nu er vi i den fantastiske situation, vi faktisk overholder vores tidsplan. Så øh, nu øh, der jo sådan en regel, der hedder, at uden med at drikke, du er heldende ikke. Øh, heller ikke når man cykler eller går i hvert fald. Så derfor så har vi nu en... Øh, en kort pause, hvor der er mulighed for at få lidt kaffe og kage og også noget frugt herude foran. Og så mødes vi. Vi starter igen klokken hvad bliver det så? 15.50. Der starter vi, så I må godt komme lidt. det er en meget disciplineret forsamling, vi har i dag, og alle mødt op til tiden igen, og det er politikeren, der er de sidste, der kommer ind. Det er det, er det store rose der med på sæderne. Så går vi videre til det næste tema, der handler om gevinster inden for økonomi og miljø og sundhed gennem offentlig privat partnerskab. Og der starter vi med et oplæg fra Stefan Nielsen, som der kommer fra Novo Nordisk. Så værsgo Steffen, ordet er dit.
7: Tak skal du have, og tak for invitationen. Jeg blev både overrasket, men også glad, da jeg modtog invitationen. Jeg synes, det er skønt, at vi får de her to vigtige emner lagt sammen på en måde. Og som der også blev sagt fra Rasmus Preh tidligere, lidt ærgerligt, at det kun er transportpolitikere der er her i dag. Men det må vi tage en anden gang. Jeg er direktør for det offentlige-private partnerskab, som Nordisk har sammen med University College of London og Steno Diabetes Center i København, og 19 byer rundt omkring i verden, der hedder Cities Changing Diabetes. I morgen er det faktisk fem år siden, vi startede i den første by i Mexico City. Og formålet er at sige, bekæmpe den voldsom stigning, der er i diabetes over hele verden. Og vi har allerede set nogle af tallene og nogle af baggrundene tidligere fra Jens Troelsen. Ligesom for at sætte scenen, så er der jo nogle udfordringer i verden. Vi har allerede hørt om nogle af dem, men lad os få nogle flere på banen. Der er klimaudfordringer. Vi ser børn demonstrere på gaden. Der er kroniske sygdomme, inklusiv type 2-diabetes. Der er over 400 millioner mennesker i verden i dag med, med, med diabetes. Det er mere end fordobling på de sidste 20 år, globalt set. Så det er jo nogle af de mest definerende udfordringer i verden lige nu her. Vi ved, at mere end 50 procent af verdens befolkning de bor i byer. Og vi ved, at mere end 70 procent af klodens CO2 bliver udledt i byer. Så der, der er nogle udfordringer omkring livet i byer. Der er selvfølgelig også nogle muligheder. Og det er jo så det næste, ikke? Der er nogle muligheder for at starte initiativer, som kan fremme aktiv transportformer. Det kan være gang, det kan være cyklisme, det kan være kollektivtrafik. Vi har allerede hørt mulighederne tidligere i dag. Vi taler for gennem offentlig-private partnerskaber at få en mere tværsektuel tilgang til, til tingene. Sådan så det ikke bliver et politisk ansvar alene. Det ikke bliver et ansvar for, 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 for den enkelte kommune eller det enkelte land. Men at aktørerne i i samfundet. Og det kan være både borgere, det kan være virksomheder, og det kan selvfølgelig være, på det politiske niveau, kan arbejde sammen. Det giver mulighed for at øge sundheden for byens borgere, men det giver også mulighed for at forbedre miljøet. Og det er jo nogle af de her, øh, hvad var det, du kaldte dem, Andreas? Spredte fordele, det er et godt dansk ord, som der er på tværs af, 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 af sektorer. Og det giver grobund for et borgernært arbejde på græsrodsniveau. Samtidig også en mulighed for at sikre investeringer, både for private og offentlige. Det har vi haft nogen succes med igennem vores arbejde. Og så er det tid til handling. Det siger børnene ude på Slottspladsen, og det er der flere andre, der også siger. Klimaforandring af om har store økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser, og der er behov for at tænke i nye løsninger, og vi mener, at det bør foregå gennem partnerskaber. Hvorfor så klima og sundhed? Ja, hvis man kigger på nogle af de mest til bundsgrundlæggende årsager til udfordringer, der er på både klimaområdet, men også på sundhedsområdet, så har de faktisk bund i de samme udfordringer. Det er urbanisering, så det er, at folk flytter til byer. For 100 år siden boede 15 procent af verdensbefolkningen i byer, nu er det over 50 procent, og det tal kommer til at stige. Det er motoriseret transport, det er klart, de får urene biler og motorcykler og og så osv., men den tid, man sidder i en motoriseret køretøj, jamen den, den tid kan man så heller ikke bruge på at røre sig. Det har vi allerede hørt øh, et par gange i dag. Det er fødevare. Den måde, fødevare bliver produceret på, men også det, fødevare gør ved os. Har vi adgang til friske og sunde fødevare? Har vi råd til dem? Hvordan bliver de produceret? Hvor bliver de produceret? Hvor langt skal de transporteres? Så at have et fødevaresystem, som er bæredygtigt, det er også vigtigt. Så er det mangel på grønne områder. Det er måske ikke et stort problem i København, men det er det mange steder rundt omkring i verden. Grønne områder, som, som, som vi allerede har hørt i dag, er også godt. Vi hørte fra dig, at det er jo afslappende, hvis man har sin gang igennem grøn, grønne områder. De er også sundere, de er gode for byen, de gør noget for, for klimaet i byen, og så er de også inviterende til at forrøre sig. Og så er der forurening, det behøver jo ikke komme så meget mere ind i, hvorfor det er dårligt for klimaet og for sundheden. Der er nogle muligheder for fælles handling. Vi har været meget inspireret af det borgmesternetværk, der hedder C40. Det er et netværk af de cirka 100 største byer i verden, og nogle af de mest innovative byer i verden. København er med, ikke fordi det er en stor by, men fordi det er en innovationsby. Her senere i år kommer der til at være et stort klimatopmøde i København, hvor København er vært for C40-netværket. De lavede en deadline 2020-rapport, hvor de snakkede om, at det er vigtigt, at vi bukker, CO2-kurven. Vi skal holde temperaturstigningerne nede i verden. Hvis det skal lykkes, så skal CO2 reduceres markant. Vi lød os inspirere af, at der sagde, at kunne man lave en lignende kurve for diabetes? Jeg har allerede nævnt over 400 millioner mennesker i verden har diabetes. Det tal kommer til at stige til mere end 700 millioner. Det fik vi, Christian og hans gode kolleger fra Intensiv, til at regne for os. Hvad skal der til for at bukke der skal en reduktion af svær overvægt på 25 procent. Vi har allerede set, Svær overvægt over de sidste 20 år i Danmark alene er tredoblet, Og det er et lavt tal. Der er mange andre lande i verden, hvor det er endnu mere. Så, 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 så der skal ske noget. Der skal nogle øh, radikale nye løsninger til. Hvad har vi så gjort? Jamen, siden 2015 har vi samarbejdet med C40 øh, i et forskningsbaseret øh, partnerskab. Vi vil gerne øh, øge byers muligheder for at, at drive handling. Det vil vi gerne gøre ved at kigge på nogle af de her spredte fordele gennem forskning, men også gennem dissideret handling. Vi tager udgangspunkt i en tværsektuelt tilgang. Det vil sige, at vi inviterer så mange sektorer til at være med som overhovedet muligt. Vi inspirerer og og hjælper. Og når jeg siger vi, så er det dem, der arbejder sammen. Man kan se nogle af partnerne herovre. Der er jo endnu en af dem, der sidder i panelet her. Andreas var med til en af de masterklasses, vi har holdt her i København hvor vi inviterer byer til København for at lære om København. Det er C40-byer alle sammen. De kommer med et, 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 et projekt. Det er ikke gratis at være med. Man skal have et projekt. De kommer, de bliver inspireret, og de går hjem og implementerer Forløbig har vi i det her samarbejde evalueret 18 projekter. Vi har støttet 18 byer, og vi har haft to af de her masterclasses i København. Og et af de mest signifikante, de det vil sige vi har set fra det forløbig, var, da vi havde chefbyplanlæggeren for Bangalore, kæmpe indisk by, og han gik direkte hjem og fik implementeret en, 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 sådan en, 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 en cykelordning hjemme i Bangalore. Og det er jo ikke det sted, man ellers ville have troet, at det, det skulle ske. Og det bliver udvidet nu, direkte inspireret fra København. Resultater. Hvad har vi så set? Og jeg har inddelt resultaterne lidt i nogle af man kan sige, de, de økonomiske resultater. Jeg har kigget på, på nogle miljømæssige resultater og nogle sundhedsmæssige resultater. Hvis man kigger på en by som Milano, jamen, så har man jo lavet en besparelse på knap 300.000 euro, hvad det, grundet forbedret trafiksikkerhed i Santiago i Chile har man estimeret, at der er en gevinst med faktor 1,65 uh, i forhold til investeringen for at forbedre forholdene for cyklister i byen. Uh, I Mexico City uh, har man uh, sparet knap 200.000 ture i biler per år på grund af uh, investeringen inden for, for, for cykelløsninger. San Francisco uh, har beskyttet cykelstier. Vi ved, at, 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 at beskyttede cykelstier er fremme for lysten til at cykle. Og det har lavet en risikoreduktion for påkørsler, estimeret til 36% i 2025. Vi så fra, fra, fra Jens i starten, at, at, at der er at rigtig mange uheld i USA, så der er et behov for, for at lave den her slags løsninger. Houston, en af vores byer i, i, i CityChain, der er det samarbejdet, kun 1% af, af, af borgerne i Houston har en aktiv transportform hver dag. For dem er det tid, som du nævnte, som, som gør, at, at, at man vælger en aktiv transportform nye cykelstier i Houston har reduceret uh, luftforureningen med 350 ton CO2 per år. Så, så det er jo mærkbart. Uh, ja, bank- og har jeg allerede nævnt. Så hvad er perspektiverne? Jamen, uh, sammen med C40 har vi udviklet det her værktøj, hvor vi kvantificerer byrden og gevinster i investeringer i aktive transportformer. Vi tror på, at det er vigtigt, at man tænker på tværs. Vi tror på, at det er vigtigt, at der er en forståelse for, at det ikke bare er miljømæssig gevinst i en miljøteknikforvaltning. Der er også en samfundsmæssig gevinst, og der er også en sundhedsmæssig gevinst. Derfor vil vi gerne have, at man arbejder mere bredt og på tværs. Værktøjet sikrer jo også, at beslutninger kan foretages på et databaseret grundlag, det er vigtigt at det ikke er en, 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 en mavefornemmelse men der er, rent faktisk er et, et, et grundlag at træffe beslutninger ud fra det styrker casen for, for løsninger på tværs, det er vigtigt at, at, at vi arbejder på tværs og vi har forståelse for at når man investerer i bedre klima så er der også nogle andre gevinster man får med og det skaber nye muligheder for at drive positive forandringer og det gør det ved at demonstrere de her gevinster og det var det jeg havde at sige tak for opmærksomheden.
0: Ja, tak for det. Øh, der er spørgsmål i hvert fald i første omgang fra Henning Hyldested. Værsgo sgu, Henning.
8: Ja,
4: ja øh, meget kort. Øh, ja, øh, man siger, hvem, er, hvem er med i det der C40? Nu skal du ikke nævne dem alle sammen, men jeg spørger selvfølgelig. Fordi så sidder man, man sidder og tænker, hold nu kæft, hvad med Kina? og de store byer i Kina og i Vietnam. Det er tidligere store, store cykellande. Ikke? Om ikke andet, så på grund af fattigdom. <laughs> Eller i hvert fald relativt fattigdom. Og nu er de jo så ved at gentage alle vores sønner, du er inde på klimaet. Ikke? Og der er det jo virkelig noget, der batter noget, kan man sige. Især i Kina. Ikke? At de nu begynder at køre bil alle sammen. Ikke? Og hvad er det for en underlig? Hvorfor har man ikke der taget ved lære? Og jeg ved godt, at der er meget med det. Der er præstis i at have bil og Og alt det der. Og... Hvis noget er dyrt, så tiltrækker det folk. Jeg ved ikke, om det gælder en kollektiv trafik herhjemme. <laughs> men men øh, det, det virker jo nærmest modsat. Men skil nu med det. Men altså, den der med, altså, og hvad har man gjort, så at tanker i den forbindelse. Af det. Det, er jo, det er jo nærmest katastrofalt, at man nu er ved at begå nøjagtigt de samme fejltagelser i Kina og Vietnam og rundt omkring, hvor man ellers har cyklet meget, ikke?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Tak for det. C40, for at være medlem af C40 skal man være en by, hvor der bor mere end 3 millioner indbyggere. Det gør der jo som sagt ikke i København, så de har også nogle af de her innovationsbyer, dem der kan inspirere andre. Samlet bor der mere end 600 millioner mennesker i C40-byerne. Det er 25 procent af verdens BNP, der bliver genereret af de her knap 100 byer. Går de sammen og siger, at vi skal have nogle miljøvenlige busser, eller vi skal have andre, så har de en power, som de færste nationer vil kunne have. Så, så, så det er et meget stærkt netværk. Der er mange kinesiske byer med. Jeg mener, det er fem stykker, der er med. Så, 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 og det er absolut på dagsordenen. Jeg har en kollega, der sidder i Kina i de her dage. Om et par uger skal hun være med til et C40-møde derude. Hvor de ting, som du nævner, er på dagsordenen. Det er absolut noget, kineserne også kigger på og er meget bekymrede over. Tak.
0: Rasmus Prehn.
3: Jamen, det var også super superspændende oplæg, og hvor er det fantastisk, at man rykker så øh, i hærde på det her område fra på mange store byers øh, side. Det er flot. Øh, kan du sige noget om, hvordan får man involveret øh, så mange virksomheder som muligt i det her, så de også er med til at sætte den her dagsorden, og man skal også påvirke deres ansatte øh, i at tænke øh, mere øh, sund og klimavenlig transport?
7: Det kan man gøre på forskellige måder, og jeg kan komme med to eksempler. I Houston er der faktisk virksomheder med i vores koalition, så der er virksomheder, der sidder med omkring bordet. Og den største og mest kendte, vi har med i vores koalition i Houston, er Chevron, så et af verdens største oliefirmaer. De er bekymret over sundhedstilstanden blandt deres medarbejdere og har besluttet, at de faktisk vil forsøger at være med, ligesom en by, men øh, hvor vi bruger de samme metoder bare på, på en virksomhed. Så i, og de vil gerne fremme nyttighed og sundhed blandt deres medarbejdere, fordi som der også blev nævnt, der er produktionstab, når folk ikke er sunde. Så, øh, så det er egentlig en meget direkte måde, øh, man kan sige, i USA kost, er det jo virksomheden ofte, der betaler en del af sundhedsomkostningen. Øh, i København arbejder kommunen sammen med, 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 med fagforeninger, og, og den vej igennem nettede for adresseret sundhed. Så, så det, det er sådan to forskellige modeller. Det, det, det er meget af, at sige, kontekstafhængigt. Der er steder i verden, hvor, hvor man kan sige arbejdsgiverne betaler for, for forsikring, sundhedsforsikring, mens man i Danmark måske har en lidt mere kollektiv tænkning til tingene. Og i Kina går man direkte igennem kan man sige, partiet. Tak for det.
0: Så øh, går vi videre og til øh, vores øh, fjerde tema, og det sidste tema, der handler om sunde transportformer i hverdagen. Og øh, der skal vi høre to oplæg øh, om den konkrete tilgang til sund transport med henholdsvis, på henholdsvis arbejdspladsen og skolen. Og det første, det er Ditte Havgård Clausen fra KMD. Værsgo.
9: Tak. Og, øh, tak for invitationen til at komme. Øhm, nu har vi jo hørt en masse om øh, ja, forvidlet viden, om øh, hvad skal man sige, forskningsbaseret viden omkring sundhedseffekter osv. Nu skal vi så øh, tage det lidt mere ned på et øh, praktisk niveau, øh, men jeg tænker også meget relevant. Øh, Rasmus du sluttede lige af med at sige, hvordan skal vi involvere virksomhederne. <lødder> det har jeg et par gode forslag til, og det er primært derfor, jeg er her i dag. Jeg skylder jeg også lige at sige, at nu er der er sådan et flot cykelbillede her, det er fordi KMD er sponsor af sådan et stort triatlonstævne hver år, og gør en del lige at prøve at få vores medarbejdere til at motionere, fordi vi selvfølgelig også har fundet ud af det, der er penge i og produktivitet i, at få nogle sunde medarbejdere. Jeg vil så også lige at sige, at det her er et flot billede af mig, der cykler, Udover at jeg er CSR-manager i KMD og dermed også rapporterer på vores vores CO2-udledning som virksomhed, så sidder jeg i Baderød Mobilitetsnetværk, og jeg er med i Moving People. Men jeg er også tidligere cykelrytter, og jeg er tidligere formand for en af landets største cykelklubber. Og jeg har selv været cykelpendler i mere end 20 år, så jeg har også en lille smule erfaring og formentlig siddet flere timer på en cykel end de fleste her i salen. Og det kommer også til at smitte lidt af på nogle af de ting, jeg kommer til at sige. Jeg kan starte med at sige, at KMD, vores hovedsæde, ligger ude i Ballerup, hvor vi har ca. 1500 medarbejdere siden. Og Ballerup, vi ligger i det, der hedder Lautroparken, som jo er Københavns Silicon Valley, med en masse forskellige IT-virksomheder, der arbejder ca. 15.000 mennesker derude. Og det ligger sådan rundt regnet 15 km fra, fra København. Og hver, år, nej, ikke hver, år, hver andet år får vi lavet sådan en transportundersøgelse, hvor vi kigger på, hvordan vores medarbejdere de transporterer sig. Vi er lige ved at få lavet den nu, så de tal, jeg har heroppe, de er fra sidste gang, vi fik lavet den, altså fra 2017. Og de viser blandt andet, at vi har 26 procent af vores medarbejdere har under 15 kilometer til arbejde. Men det er 70 procent af dem, der tager bilen, og så er der 17 procent, der pendler. Det vi kan se der, og jeg vil gerne lige starte med at nævne i forhold til den her transportundersøgelse, at vi bliver fremhævet som nogle af dem, der er rigtig gode, der er rigtig mange af vores medarbejdere, der cykler. Jeg synes jo personligt, som mangeårig cykelpendler, at 56 procent af dem, der har 0-5 km cykler, jamen så er der jo næsten halvdelen, der ikke cykler. <laughs> det, det kan jeg personligt godt blive overrasket over, at der er 38 procent, der synes, de skal starte bilen for at køre under 5 km det er lige en af mine helt korte pointer. Vi har altså en udfordring, og vi har en ret stor gruppe af medarbejdere, som jeg mener, at der er potentiale for, at man kan vende til nogle andre transportformer. Det skal også lige nævnes, at vi bor et sted, hvor vi er så dejlige og så heldige, at vi har ubegrænsede parkeringspladser nærmest. Det er gratis parkere, og du kan altid finde en parkeringsplads, og det betyder selvfølgelig rigtig meget i forhold til, hvordan man vælger at tage bilen. Men ligesom alle andre steder i hovedsatsområdet, så oplever vi også øh, rigtig store trængselsproblemer øh, i forhold til, at folk holder i kø i lang tid for at komme ind til og når de skal hjem igen. Det vi jo så gør, det er, at vi snakker med vores medarbejdere om, hvad er det for nogle barriere, der er for at få jer til at cykle noget mere. Øhm, og blandt andet kan I se den, 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 den lille artikel heroppe i højre hjørne. Det er en artikel, blad skrev sidste år, fordi vi lavede et øh, elcykelprojekt, som jeg lige vil vil indvige jer lidt i, hvor vi simpelthen fik lov at låne nogle nogle elcykler og tilbyde dem til vores medarbejdere. Oprindeligt gjorde vi det faktisk, fordi vores S-togslinje stoppede i den den periode, og vi var netop bange for, at der ville komme nogle massive trængselproblemer, så vi gerne prøve at få nogle af de mennesker, der ellers normaltvis ikke kunne finde på at stige ud af af bilerne, til at tage en anden transportform. Vi havde 60 personer til at teste elcykler, Og de tilbagemeldinger, vi fik, var fra stort set alle, at det var super positivt, og de rigtig gerne kunne tænke sig at begynde at cykle elcykler. Og så spurgte vi dem så også, hvor mange af jer har så tænkt jer at købe en elcykel eller gøre brug af det her tilbud, som vi så fik på nogle elcykler fra fra en virksomhed. Og det var der tre eller fire, der svarede ja til. Og min pointe med det er faktisk en af de helt store udfordringer omkring det, er økonomien En elcykel koster 15-20.000, hvis du skal have en i kvalitet. En minibil koster 90.000. Det er bare en rigtig stor barriere for folk at lige hive 15.000 op af tasken for at finde ud af, om de har lyst til at begynde at køre på elcykel. Og det er en stor udfordring for os. Vi blev også spurgt til, om der var mulighed for at lave bruttolønsordninger. Vi gik ind og kiggede på det og undersøgte det. Og det der er med sådan en bruttolønsordning, det er, at så bliver man som medarbejder beskattet af en værdi, der svarer til en benchmarket lejeværdi af 1.500 kroner om måneden. Og nu spurgte du jo, Rasmus Præn, øh, om man fra Folketingets side kunne gøre noget ved det. Fjern den skat, vil jeg foreslå. Det kan simpelthen ikke, det kan ikke være det, der vælter finanserne her i. Nu skal jeg nok lade være med at tale om, om vores skattesystem i øvrigt. Men, men man har jo eksempler både i Storbritannien, i Holland, i Belgien på, at man fjerner de her beskatningsordninger, hvis folk kan dokumentere, at de bruger cyklen til commuting og ikke kun til sjov. I Storbritannien mener at deres, deres lovgivning den bygger lidt på, at det skal være en bestemt type af cykel, og den skal være i en bestemt priskategori, det vil sige, at de må ikke være horribelt cykler, selvfølgelig. Men jeg ville jo synes, det var fuldstændig oplagt, at man sagde elcykler i en vis kategori, dem fratager vi den der, hvis virksomhederne har lyst til at indgå et samarbejde med os om at prøve at få flere medarbejdere til at cykle via sådan en der. Og så kan man sige, at man kan selvfølgelig være i tvivl om, hvor mange virksomheder, der vil være interesseret i at gå ind i sådan en ordning, men den slags kan man jo undersøge. Jeg kan sige, at vi har for eksempel lige skrevet under på et, et charter for Forskningsministeriet, som gerne vil promovere, at flere studerende kan stoppe deres uddannelse ved bacheloren og prøve at komme ud og arbejde i nogle år, hvor vi har skrevet under på, at vi er åbne for at ansætte folk, der er bachelor. Måske kunne man lave et lignende charter med virksomheder, der ville være åbne for at lave en, en, en høring for, en, en, en for deres medarbejdere, hvis de ville være interesserede i at begynde at, at cykelpendle. Og i forhold til det kan man sige, at nu har jeg nogle andre ting omkring de fysiske rammer. Selvfølgelig skal de være på plads på arbejdspladsen. Der skal være mulighed for bade og ordentlig parkering osv. Mødebiler er en ting, jeg tror, der er mange, der kan tænke på. At det vil være fint, hvis man kun er 15 km til arbejde og skal pendle. Men hvad så, når du skal møde, til møde i Slagelse Kommune? Så skal der selvfølgelig også være et alternativ til, at du skal have din egen bil med. Øh, der ligger også noget i kulturen, øh, det er det, vi hører fra folk. Øh, der skal være, det, skal, det skal være acceptabelt, og det skal blive bakket op omkring. Man skal ikke grine af folk, der kommer kloppen ind i deres øh, cykelshorts og skal ind i badet inden de skal på arbejde. Det skal være en acceptabel del af kulturen. Så har vi det, jeg har sk- kaldt det old habits, at øh, der er soldater, som cykler, kommer rain, kommer, shine, havde jeg sagt, i alle vejr. Dem, hvor vi har, vi har hørt tidligere, dem, som vi rigtig gerne vil have flyttet, det er jo ikke dem. De skal nok cykle uanset hvad. Dem, vi rigtig gerne vil have flyttet, det er dem, der ikke bevæger sig, og det er dem, der skal have noget ekstra. Og der tror jeg, at en billig elcykel kunne være en stor motivator i forhold til at få dem afsted. Og så er der den her bekvemmelighedsfaktor, som jeg tror rækker ud over alt andet. Det er i hvert fald det, vi hører fra folk. Det skal være lettere, det skal være mindst lige så hurtigt, og det skal være bekvemt, det skal ikke være svært, det skal ikke være farligt at transportere sig på sin cykel. Og det bringer mig faktisk lidt til den næste her, fordi Region Hovedskaden har jo det her cykelregnskab, hvor Incentive blandt andet også har, har kommet de her super gode fordele med færre sygedage og mindre CO2, mindre trængsel, sunde medarbejdere og glade medarbejdere. Jeg har tilføjet en selv, som jeg synes er lidt overset, som vi også kommer til at høre noget mere om om lidt, har jeg forstået. Forældre, der cykler, er også forbilleder for deres børn. Hvis vi gerne vil have børn til at få indarbejdet nogle gode vaner med at cykle i skole og på arbejde, så nytter det altså ikke noget, at de bliver sat af i en Audi over ved, ved skolen. Det betyder selvfølgelig også, at der skal være muligheder for, at man for eksempel kan parkere sine cykeltræler for de små børn, der bliver aflevet i børnehaven osv., så, så man kan komme videre på sin egen cykel. Så der er en masse udfordringer i forhold til det. Så vil jeg sige, jeg er jo super glad for alle de initiativer, der er lavet omkring cykelstier. Jeg har jo selv også pentet rigtig meget supercykelstier osv. Jeg vil også tillade mig at være djævnlig advokat og sige, at der kan sagtens gøres mere. Øh, ruterne er tilrettelagt, så de, øh, man kommer så hurtigt som muligt fra den ene ende til den anden, med så få stop som muligt, står der her. Der vil jeg bare sige, har I prøvet at cykle? Er I klar over, hvor mange gange man skal holde for rødt, mens bilerne fiser hen over øh, så osv.? Hvis man virkelig gerne vil have folk til at cykelpendle de lidt længere distancer på, for eksempel 10 km, så nytter det altså heller ikke noget, de skal holde i 13 øh, cykel, øh, cy, øh, lyskryds undervejs. Der er man simpelthen nødt til at få lagt nogle, nogle øh, færre forhindringer ind. Når det er så sagt, så vil jeg også sige, kan I se det skilt heroppe i højre hjørne, hvad der står? Næsten ikke, men har I nogensinde prøvet i bil, at jeg var nødt til at stande jeres cykel for at se, hvad der står på vejskiltene? Eller på jeres bil? Ikke så tit, vel? Man kan simpelthen ikke se det der skilt. De er for små, og der er alt for få af dem. Jeg har medarbejdere, der siger, at jeg kunne godt tænke mig en cykelstige fra Malmepang station, den nærmeste station, til KMD. Der er en sådan, men de kan ikke finde den. Så øh, helt kort øh, samlet op. Det skal være hurtigere, der skal være bedre cykelveje. Og bemærk, jeg har kaldet det cykelveje, fordi nogle gange stiger altså ikke nok. Og dem, der siger, at der ikke er trængsel på cykelstien, der vil jeg gerne sige, så har I altså ikke prøvet at køre ind i København øh, kl. 8 om morgenen. Øhm, og ja, det koster rigtig mange penge. Der skal være et økonomisk incitament. Elcyklen skal være tilgængelig for ikke cykelentusiaster. Der skal være et skatteincitament. Fjern... Den der skat på bruttolønsfinansierede cykler. Kig på, på erfaringerne fra Belgien, fra Holland, fra England. Og så er der lige et sikkerhedsaspekt. Og det ved jeg godt, der bliver arbejdet på hele tiden. Men min yndlingshistorie er jo for eksempel de her mange år, jeg pendlede ind til København. Jeg bor selv ude i Ballerup. Der er et øh, stykke på cirka 10 meter ud langs øh, motorvejen på cykelstien der. Hvor man er lidt i tvivl om, hvad der er herlig, og hvad der er gladsakse. Så når der kommer sned, snedrødning, så stopper den første her og så er der 10 meter, så stopper den næste. Så når du kommer kørende i bælragende mørke, så er der 10 meter med sort is. Det er ikke befordrende for, at folk begynder at cykle mere. Og så vil jeg igen sige, at apropos bælragende mørke, jeg ved godt, at man arbejder på vejbelysning og så videre, men 30 procent af året, der er det så altså mørkt i, i pendlertiden om morgenen og om aftenen, når man cykler, og der er bælragende mørke på de der cykelstier, lige så snart du uden for hovedstaden. Skiltning, det var den sidste. Der, folk kan simpelthen ikke finde stierne.
0: Ja, tak for det. Øh, og så skal vi videre til dagens sidste oplæg, der kommer fra Jan B. Larsen, der er skoleleder på Skolen. Det var rigtig sagt den her gang, ikke? Yes. Det var rigtig sagt, ja, så virker den. Ja,
10: øh, jeg vidste ikke, man skulle komme med nogle krav, så havde jeg nok lavet det lidt anderledes, men øh, jeg starter på den måde, at når man læser en god bog, så kigger man for det meste tilbage på, for lige at kigge på resumet og hvad handler det om. Og, så vi starter med resumet her, det vil sige, det er bagsiden af bogen, vi er på Arslykkeskolen, Løg- en, cykel- en skole, der ofte hopper på cyklen og tager klassen med på kortere eller længere ture, der er med til at give eleverne en lærerig og afvægtende og aktiv skoledag. Det var vores indledning på vores motivation til at blive år cykelskole i 2018. Og det er egentlig kort den historie, jeg vil fortælle jer, at det er det, vi oplever. Og som I kan se cykleglade skole, det betyder også, at børnene er glade, når de cykler. Og det er der heldigvis masser af billeder på. Øhm, lige lidt om rammerne. Hvor er det, det kan lade sig gøre? Det tror jeg, det kan være mange steder, men jeg tænker, at for at fortælle nogle af de udfordringer, der har været her, vi ligger lige klods op af Rosengård Center, som er det største indkøbscenter i, på Fyn. Et rigtig stort øh, indkøbscenter. Så det med at være tæt på et indkøbscenter, det er ikke nødvendigvis en, en ulempe i forhold til at være det. Udover det, vi er en tosport folkeskole i i M. Masser af trafik, letbaner, vejarbejde, Alle de udfordringer, der nu bliver beskrevet her i forhold til cykling. Øh, Vores skoledistrikt det dækker et villakvarter inde i M, som er en del af den, de dyre villaer, hvor der bor højtuddannede folk. Og så har vi et socialt boligbyggeri, hvor der bor helt neden i en Så vi er egentlig ret socialt bredt repræsenteret. Så har vi rigtig mange børn. Ikke fordi jeg egentlig går op i det hverdagen, men i forhold til at sige det her med, om der er noget kulturelt baggrund i det, så er det i hvert fald en forhindring, man nemt kan overkomme. Så har vi 500 børn øh, fra 0 til 9. klasse og 5 specialklasser. Og de kan alle sammen cykle på en gang hen mod det samme sted. Øh, så ud fra det der, så tænker jeg, så kan de fleste det. Som I kan se, så øver vi inde i skolegården til at starte med. Hele vores skolegård den er bygget op som et trafiknet, det gode ved det, det er, at ungerne synes, det er noget af det sjoveste at lege på sådan en øh, bane. Og det endnu bedre, det er, at det synes forældrene faktisk også. Lige da vi fik tegnet det, der kom forældrene faktisk også at cykle rundt på det her. Og der er rigtig, rigtig mange forældre, der går over og cykeltræner med deres børn, når de skal til at lære at cykle over på det. Så det var konteksten. Og når man får sådan en invitation her, så sidder man og tænker tilbage, hvornår var det egentlig, vi startede med at være cykelklæde skole? Fordi det kunne jeg faktisk ikke huske men det var i 2011. Det startede med et samarbejde med Trafikstyrelsen og by- og i Odense Kommune, hvor det handlede noget om, jamen skulle vi, ikke, vi, har, vi har haft nogle pædagoger på et kursus, der handlede om cykelleje, og hvordan er det, vi brugte det. I Odense Kommune der havde man det, der hedder det Brede Læringsbånd, som var en forløber for den skolereform, der har været nu her, hvor man egentlig prøver at lægge noget mere ind i skoledagen, end bare det, den traditionelle undervisning var. Og så det, det vil vi godt implementere. I forhold til det her med, at der skal være nogle gevinster, så var trafikstyrelsen nok den store gevinst. Fordi de sagde, prøv at høre vi vil godt bruge nogle penge på at sørge for, at der er ordentlig trafikparkering til at cykler. Vi vil godt hjælpe jer med at give jer et tilskud til asfaltering af jeres skolegård. Det var nok vores motivation til at gå ind. Så den der umiddelbare gevinst, der er ved at gå ind, noget, den kan nok hurtigt kapitaliseres. Jeg tænker ikke i forhold til at vedligeholde det, men motivationen den var det. Vores målsætninger. Cyklen skal være en integreret del af undervisningen på skolen. Eleverne skal være cykelsikre. Og jeg skulle sige fra ham, min cykelansvarlig, at man skal være cykelsikre, og så kan man være trafiksikre. Man skal give forældrene kendskab til den sikreste og smarteste rute til skolen. Personalet får kendskab til de sikreste og smarteste ruter til de mest benyttede destinationer i nærheden af skolen. Og cyklen er det foretrukne transportmiddel, når klassen skal på tur. Det er det, vi har arbejdet ud for, og det er sådan set øh, den hverdag, vi har i dag. Øhm, og det er det, som vi prøver at vedligeholde, og det gør vi egentlig ret godt, synes jeg selv. Vi blev jo over cykelskole 2018 og er rigtig, rigtig glade og stolte af den del. Øhm, for at vedligeholde det, så har vi jo øh, en masse ting, der skal være, være på skolen. Vi har cykelaktiviteter gennem hele skoleforløbet. Fra 0. til 3. klasse, der kan man vælge det som valgfag. Der har de cykelleje. Øh, forskellige leje, der gør den cykelsikker. Der sørger for, at de kan reagere på, hvis der sker noget uforudset Der sørger for, at de har balancen. Der sørger for, at de kan sørge for at cykle på en linje, når de skal ud i byen. Øh, vi har som sagt øh, nogle børn, som ikke nødvendigvis har cykler. Og men de fleste de har faktisk en cykel. Så vi har to sæt cykler ned i kælderen. Så det her, når vi skal planlægge, at vi skal ud af huset, så er det ikke et problem. Fordi dem, som har glemt sin cykel, at dem, dem, hvis cykler er de kan gå ned og låne en cykel ned i cykelkælderen. Og så oveni, så er der den lille inklusionsfidu, så vores specialklasser, de faktisk rigtig, rigtig godt kan lide det her praktiske arbejde. Så de går faktisk ned og vedligeholder dem. Så når de har brug for noget praktisk noget, så går de ned og skruer og stiller på nogle cykler. Så det er den måde, vi får vedligeholdt de cykler ned i cykelkælderen. Og så har jeg nogle lærere, nogle pædagoger, der er rigtig, rigtig gode til at, at søge fonde i forhold til cykelhjelm. Vi har lige fået 200 fra at fra Trykfonden, og det er noget, som man faktisk gerne vil give til i fonden, og så det er noget, som vi som skole kan bruge på den måde. Så er vi uddannet cykelinstruktører, der gør eleverne cykelsikre. Det vil sige, at vi har simpelthen uddannet folk, som, som kan finde ud af at, at gøre børnene, så de kan cykle. Fra tredje klasse af kan vi cykle 10 km ud og 10 km hjem igen, igennem uden til midtby. Øhm, og direkte så er der simpelthen børn, der får specialundervisning hvis de ikke kan cykle, så er der, så er der simpelthen nogle lærere der går ud og træner med børnene, fordi det er en væsentlig del af at kunne være i vores undervisningsmiljø og det er egentlig også noget det, vi siger i forhold til indskrivningerne, når her skal man jo have en cykel det er en del af penalhuse så har vi øh, cykelsommerskole og det var nok der, det startede cykelsommerskole, det er ligesom I ved en fodboldskole det skal man have på, når man når, når skoleferien starter, så er der mange, der skal ud på fodboldskole. Sådan er vores cykelsommerskole også. Vi har typisk i omegnen af 100 deltagere, som cykler rundt endelig, i i by og oplever de der forskellige ting, man nemt kan cykle hen til. De får sig i en masse cykelleje, de får tjekket op på deres cykel, at den er sikre og, og har en god dag, hvor det er socialt, men hvor de virkelig også får udfordret sig selv fysisk vi har elever, der cykler op mod 150 km på de her fem dage, så det er jo altså nogle børn, som virkelig får kommet ud over ramperne. Og det er rigtig fint, og det er børn, der møder hinanden på kryds og tværs af de to kvarterer, men også på tværs af klasser. Så har vi vores asfalterede skolegård, som er et stort aktiv, hvor de kan lære noget om trafik, men egentlig også, hvor de kan lære at udfordre sig selv. Så den er både lavet i forhold til det her med, at at børnene skal lære balance, og de skal lære nogle, nogle, nogle ring tekniske ting på, på cykel, men også noget omkring trafiksikkerhed. Så har vi sådan et lille kunsttræk, der hedder, at for at vi ikke glemmer at cykle, når vi nu er vi så, også, så gerne vil undervise, så har vi noget, der hedder, at vi cykler jorden rundt. Vi har tegnet en lang frise ude på vores gangen foran mit kontor. Og I kan se det nederste billede her. Der er, der, der er, der, der er vi lige ved at nå til Danmark og ovenboer, der er der en cykel. Den starter øh, i Danmark, og så har vi fået tegnet af forskellige steder. bare Djengen, Eiffel, Eiffeltårnet op, sådan så vi cykler jorden rundt. Øh, det, det har den fidus, at hver klasse, de gør deres kilometer op, som de har cyklet hver uge, og så leverer de dem til en, der som ind i går her og administrerer, hvor langt de cykler, og så kan ungerne følge med hver eneste gang, vi er tættere på noget. Og så er der jo selvfølgelig en fest, når vi har cyklet jorden rundt, og den nåede vi i november, en måned efter vi blev over cykelskole, og det var en fest. De syntes, det var en fest. Fantastisk. Og vi har vores egen cykelrute, der lige passer med en kilometer rundt om skolen, hvor vi alle sammen cykler i målen, og det er og for dem, der er det en fejring af cyklen. Og udover det, så er der sådan en, en rute, så kan de også gå ned og, og bruge de natur og teknik, og finde ud af, hvordan er det, de forskellige ting i geografi, de ligger i forhold til hinanden. Så bruger vi meget af alle de her konkurrencer. Det her med at deltage i noget, det her med at sørge for... At, øh, at, at cykle den er på dagsordenen. Så vi alle børn cykler i Odense, der arbejder med noget, der hedder cykelskår, altså et system, hvor man tjekker man ind med sin cykel hver morgen og, og, og holder fast på rollemodellerne. Det her med, at vi cykler til arbejde. Det vil sige, at lærerne de cykler også. Og øh, har vedtaget en cykelpolitik, hvor når vi cykler, så gør vi det selvfølgelig på den, på den måde, så vi er gode rollemodeller for børnene. Og så har vi et øh, cykeludvalg, som... Øh, på alle mulige måder, gør, hvad de kan for at tage magten frem og på skolen, og gør det hele til én ting. Det handler om cykel. Øh, og det, det er de altså gode til. Øh, så fra 0. til 9. klasse, der, der kommer børnene ud og cykle. Minimum en gang om ugen, vil jeg tro. Bum. Fordi skolens hverdag, noget, der virker lidt simpelt, når man siger det til at starte med cykelglad skolen. Der ligger en værdi i det. Det betyder, at hvis der er nogen, der foreslår, at man cykler, så kan man ikke sige nej til det. Så når mit elevråd kommer og siger, at vi kunne godt tænke os at så cykle til Katamina, så bliver magten taget fra, fra lærerne, der siger, at det kan ikke lade sig gøre. Det er også dumt, og vi har i gang med noget andet. Og så sørger vi for at arrangere det samme med eleverne. Sådan Så det egentlig ligger som en grundlæggende værdi, at det at cykle, det, det har noget i sig selv. Øhm. Og det kan vi også se, at vi får altså nogle gode gevinster ved det. Altså bevægelse i undervisningen, den får vi rigtig, rigtig meget givet ved, at vi cykler til nogle ting. Og det er sammenlagt med den åbne skole. Den åbne skole, det handler jo om, at den danske folkeskole, den skal interagere med det omkringliggende samfund. Om det er virksomheder, om det er foreninger, eller om det er museer. Dem kan vi komme ud til. For vi har ikke den her logistikproblem med, at vi skal vente på bussen, og hvordan er det? Har vi fået en bustur, og efter klokken to kører busserne ikke med børn, og... Det handler om at få skrevet ud til forældrene i morgen, der har vi cykler med, og så cykler vi. Det betyder, at hele klassen de er på cykel næste dag. Det betyder også, at hvis de skal føles med deres forældre, så cykler forældrene sammen med dem. Så det kan i mange henseender have en dobbelt effekt. Så er der en varieret skoledag. Det handler om, når vi har idræt, så i stedet for at bruge vores egne faciliteter, så er der faktisk ikke ret langt fra os og ud til STU og deres nye øh, atlatik, øh, fine, fine atletikstadion derude, så kan man cykle derud. Så lærerne, de tager det med i deres planlægning, fordi der er ikke den her forhindring i forhold til at, øh, at skulle tilgå noget. Man, man kan godt sige, Åh, men hvordan kommer vi så derude og har alle cykler med. Det er fjernet, og det har vi styr på i en, i en indre logistik. Øh, og det betyder jo, at vi kan flytte undervisningsmiljøer ud af det fysiske rum. Altså, det vil sige, ret beset, så i stedet for at sidde i en, i en klasse, hvor kommunikationen den foregår, lineært op mod en tavle, så kan vi faktisk flytte den rundt alle mulige steder, så, så langt som øh, 14 km væk fra hele skolen. Sidste år, der havde vi en øh, friluftsdag øh, ude i Tarap der ligger 14 km væk fra skolen. Fra tredje klasse af, der cyklede de, de der 14 km ud, og 14 km hjem igen. Og det, de lavede på dagen, det var jo at sejale, og kajakker og klatre og og geologiske undersøgelser. Der var ikke nogen klager fra forældre, og heller ikke fra elever. De synes jo, det var en fantastisk dag. Så det giver jo gruebund for en masse, masse fantastiske oplevelser for børn, samtidig med, at der ligger jo altså nogle, øh, nogle ting i det her, som øh, eleverne profiterer af. Alle elever, de er traf- trafiksikre for 3. klasse, af. Det vil sige... To lærere kan cykle med en klasse. hvor det skal være i Odense by? Mobilitet i byrummet. Mange af mine børn de har to ting, når de starter på skolen, som de synes der er vigtigt. Det er Rosenkårdscenter og Nyborgvej. Det, det er sådan dem, der kommer fra det sociale boligbyggeri. Det at vise dem at cykle ind til, om det er ind til midtbyen, eller om det er ned til havnen, det nye havnebad, det giver dem nogle ekstremt gode muligheder for at integrere sig med det samfund, som der er rundt omkring dem. De får en sund livsstil. Det at cyklen ikke er en hindring, eller det at transport ikke er en hindring. Der er rigtig mange af de børn her, de er ikke bundet af tid af sted, når de tager fat på internettet. Men i forhold til det ret korte, så er de så får de personlige kompetencer. De får vedholdenhed, de får selvhjælp med. Når man cykler så meget, så skal man være en sej lille satan. Og så når cyklerne er punkteret, så bliver man sgu nødt til at holde hovedet koldt og kunne lappe en cykel eller vente på, at der kommer en og hjælper en. Så der er altså nogle ting i det for dem her, og så får de ømme ben. Øh. Det sidste her. Der er nogle links. Det tænker jeg, er det mest, fordi den skal ud og ligge. Men det er også for at sige, at det her det er jo ikke noget, vi gør alene. Der er et link til Cyklistforbundet i forhold til det her med cykelleje. Der er et link til vores egne folder omkring, vi cykler. Så er der et link til til Kommune, der også har gjort rigtig meget for at facilitere det, at vi kan være cykelklæde i skolen. Og så til sidst så er der sådan en lille pralelink med os, der har været på Ultranews, hvor vi starter jorden rundt. Og så til sidst så er der et godt billede på, hvad man kan gøre, hvis man får noget godt i gang. Det første det er vores logo. To børn, der er i skole og leger og hygger sig for en fælles fremtid. Og så, så der de her radikaliserede cykelpersonligheder, der har været ind og photoshoppte det, hvor pigen hun har fået en cykeldrengende cykelhjul, og midt nede i det hele, der står der for en fælles cykelfremtid. Det er deres logo for skolen, og det betyder jo, at der er nogen, der gerne vil det.
0: Så ja, det var det. Tusind tak for det. Du kan godt lige slukke på mikrofonen i gang. Vi skal høre, om der er en... Jo, Rasmus, vil gerne
3: stille et spørgsmål til dig. Værsgo. To. Ja. Jamen, altså, igen et super inspirerende indlæg. Hold op. Øh, virkelig en fornøjelse. Øh, før, først til de til, til der. Altså, så dejligt med nogle helt konkrete, øh, synes jeg meget inspirerende øh, forslag. Øh, noget af det har vi sådan eksperimenteret lidt med. Jeg har haft det der forslag med, med brutolønsordningen øh, forbi min partiledelse. Øh, Forløbet måtte jeg køre derfra på flædedæk men idéen er virkelig, virkelig god, og jeg vil presse på. Og det med skilte, er faktisk noget, vi er stærkt optaget af. Vi har jo øh, faktisk med alle transportoverførende en cykelpolitisk tænketank sammen med en række organisationer. Og der havde vi sidste gang rigtig meget fokus på det med skilte, så vi er, vi, vi, vi er optaget af det. Men øh, altså, jeg har simpelthen skrevet alle d'erne ned, øh, og, og jeg er sådan set enig en til en, øh, og vil presse på. Det er bare ikke øh, partiernes politik endnu, øh, så der er et eller andet der. Øh, og så vil jeg gerne sige til dig, Jan, hold op, hvor er det bare dejligt. Altså, man sidder og bliver sådan helt rørt over, hvor fantastisk det er, det I gør, og det I sætter i gang her. Og det fortæller jo noget om, hvad det at røre sig og cykling egentlig kan på en hel masse felter. Også i forhold til det sociale og i forhold til det læringsmæssige og sådan nogle ting. Så super inspirerende. Det, det, jeg kunne tænke mig at høre jer om, det er øh, lidt i forlængelse, som det første spørgsmål, jeg har øh, Når nu der er alle de her øh, fabelagtige gode muligheder, øh, og i og for sig er lavt hængende politiske frugter, hvad er så jeres vurdering af, altså hvad er det, der gør, at det ikke øh, lykkes at komme højere op på den politiske dagsorden? Og Nu gør vi jo noget her for at sætte den her dagsorden. Vi prøver at gøre et eller andet. Men hvad er det, der, er det, der mangler for at kunne råbe folk op? Altså, vi prøver faktisk ret i her det her i udvalget at sætte den her dagsorden, men det, det, der er så meget andet, der tager scenen. Så har I nogle betragtninger om, hvad, hvad, hvad skal I egentlig til? Og så sidst, men ikke mindst, en opfordring til hele panelet og til alle tilhører om at gå hjem allerede i eftermiddag eller i morgen, Og så sende en mail til Folketingets partiers partiledelser. Og så simpelthen gøre opmærksom på, at I har været til den her høring. At der er en hel masse ideer. Der er en masse lavt hængende frugter. Og så en opfordring til at gøre noget ved de her ting. For det kan være med til at hjælpe vores vej med at sætte den her dagsorden. Fordi vi råber jo også op hele tiden. Men de tror jo bare, at det også er nogle galninger, som der har fundet en eller anden niche, vi er alt for optaget af. Hvis nu de oplever, at der er en bred gruppe, der presser på, så vil det hjælpe øh, rigtig, rigtig meget. Så jeg håber meget, at I vil gøre det. I kan eventuelt sætte jeres oplæg med. Øh, så kan det godt være, at de, de her partiledelser ikke selv får det læst, men så vil de så tvinge nogle medarbejdere til at gøre det. Og så på en eller anden måde, så vil den viden, der vil sive ud i systemet, øh, så kan I ikke være søde at gøre et eller andet i den retning. Øh, og, øh, og jeg vil i hvert fald sige, at jeg, jeg tror selv, at jeg kommer til at skrive nogle indlæg eller en kronik eller noget på baggrund af det her, hvor vi slår på den helt store, øh, store trumme. Og det har vi jo også gjort før, men det bliver hurtigt sådan et pip, som bliver gemt hen på en af de bagerste sider, og så sker der ikke så meget mere end det. Det var lige så meget en kommentar, som det var spørgsmål. Men øh, tusind
9: tak. Ja, værsgo, Ditte. Jamen, jeg vil sige, ja, ja. Jeg har faktisk netop et modspørgsmål, øh, som går på, hvad kan vi gøre for dig? Øh, fordi vi er jo, som, som du selv siger, Uh, måske også noget til den erkendelse, at det ikke nok at kigge på det her rent politisk. Det kan ikke lø- løftes politisk alene. Uh, jeg er jo også meget glad for at se, at du har uh, en uh, verdensmålspind på, uh, fordi det er jo også lidt det, man har indset i forhold til verdensmålene, at det ikke noget, som man uh, på statsligt niveau kan løfte alene. Man er nødt til at have virksomhederne med. Uh, så det, jeg tænker, er egentlig, kunne det hjælpe jer, ja, hvis man kunne samle nogle virksomheder, som gik sammen om at sige vi støtter op om den her ordning. Vi er interesseret i at have en sådan, at man kunne samle nogle, havde nær sagt underskrifter ind, skabe en bevægelse fra virksomhedernes side på, at det var noget, der var interesse for.
0: Tak. Har du nogen kommentarer igen?
10: Ja, men jeg har det vel derhen, at jeg tænker, at noget af det, der slår mig ved det her, det er jo, at når jeg fortæller historien, og når jeg snakker med folk om historien, så giver den altid mening. Øh, og den, den giver mening derhen, at det virker, og vi, og vi kan se det. Så når du spørger, hvad skal der til for, at det bliver for politisk bevognet, så handler det vel noget om at få tegnet de streger mellem prikkerne, og jeg synes, det som jeg oplever i dag, det er jo egentlig, at du ser sammenhængen fra top til bund, øh, hvor jeg tænker, ja, specielt det der med, når jeg kan se på børn, eller mennesker, om de er inspireret, når de går, det kan jeg jo se på de billeder, jeg har af børnene. De er inspireret, de kigger rundt så på en eller anden måde få få forbundet den her praksis med de teorier i stedet for at komme til at holde dem hver for sig, så tror jeg det er et stærkere billede i hvert fald rent i et narrativ
0: Ja tak
4: Jeg kiggede bare på Henning, fordi jeg skulle lige Ja. Ja, værsgo når bare i forhold til dit modspørgsmål, ja, det hjælper altid, og der er partier herinde, som er langt mere lydhøre over for, hvis der er en række virksomheder, især store virksomheder, betydende virksomheder, der henvender sig, frem for det er 10 små cyklister fra nogle forkølet partier. Så, det, øh, for, så det, 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 det vil hjælpe rigtig meget. Altså aktivisme ude omkring, det er altid godt. Civilsamfundet, det er altid godt, men virksomheder er godt for en række partier.
3: Rasmus? Jamen, altså, fuldstændig enige med, med Henning her. Så det skal I absolut gøre. Det, det giver rigtig, rigtig god mening. Altså, noget af det, som, som jeg synes, der også kunne give mening, men det kræver så også, at, vi, at, vi, at I skal gøre en aktiv indsats. Ikke? Men noget, der er brug for, er jo, at nogle af de udvalg, som der er relevante på det her felt, at de får besøg af jer. Nu har vi jo prøvet at invitere på den her måde, og nu er der så også lige travlt i øjeblikket, og der er et valg under opsejling og alt muligt andet. Men, men på den lange bane kunne det jo give god mening at øh, hjemsøge øh, skatteudvalget, sundhedsudvalget, erhvervsudvalget. Øh, men nogle af de her... Altså simpelthen, man kan jo bede om at komme i deputation hvor man så har et kvarter til rådighed, øh, og så simpelthen komme med nogle af sine nøglepoing, der siger, når nu det er sådan og sådan og sådan og sådan, hvorfor pokker gør jeg så ikke noget mere? Øh, og øh, og man kunne jo også tage øh, uddannelsesudvalget øh, og komme med den her fantastiske historie om Ejers øh, Lykkeskolen. Øh, og f- sige, skal vi ikke sætte det her mere på formel, skal vi ikke øh, brede det her ud, og så videre. Altså, der er jo det ved det, at øh, selvom man ikke altid kan gøre noget helt konkret politisk med noget, så er det, at historien bliver fortalt, også som du er lidt inde på, Jan, med narrativet. Altså, når sådan en fortælling, den begynder at, at rulle, så spreder den sig jo. Og så er det jo det her med netværk, giver netværk, giver netværk. Så det er om at skubbe på. Og det, at I er blivet køret som årets cykelskole, eller meget det er, er jo også initieret af, at Cyklistforbundet og andre gode kræfter har sat det her i værk, netop for at få en mulighed for at skabe de her historier. Så alle de steder, hvor vi kan gøre noget for at skubbe til den cykel, der kører i den retning, tror jeg vi skal, vi skal prøve at gøre ikke? og netop at binde, binde historien sammen både med, med, med de sådan mere hardcore fakta og så med, med narrativet det, det er jo så vores opgave som politikere også at være med til at, at, at tage det med, og det, det vil vi videre gøre
0: Ja tak for det Nu er vi nået så langt i vores dagsorden så der kan vi lægge op til en åben debat hvor der er mulighed for både at oplægsholderne kan kommentere på hinanden, men også, hvis der er, og det er der, kan jeg se, det til publikum, som der har tilhørende, som der har lyst til at kommentere eller sige noget i forhold til, eller stille nogle spørgsmål, måske. Jeg skal bede jer om så, hvis vi lige starter med Claus herovre, tror jeg, allerførst, så du rejser dig op og lige siger, hvem du er, hvor du
8: kommer fra, så værsgo. Claus bunden for direktør, syklistforbundet. Først og fremmest tak til udvalget for at arrangere den her høring, som jo heldigvis bliver stående ude i den elektroniske verden til tider og evighed. Det er godt. Og også tak til jer syv, fordi jeg synes, det var nogle meget, meget meget kvalificeret bud på nogle af de udfordringer, som, som vi står overfor, når det handler om at fremme den aktive mobilitet, fremme at folk går mere, at folk øh, øh, cykler mere i, i hverdagen. Jeg kunne godt tænke mig lige at og, og bare at gøre måske jer som politikere opmærksom på jeg synes, et par meget centrale pointer. Den ene pointe var en af dem, som Andreas Røhl kom med omkring politiets tilgang til at ændre vejudformningen. Og der er noget af det, vi oplever i Cyklistforbundet, er, at politikredsene reagerer forskelligt fra kreds til kreds. Og man kan jo diskutere overhovedet om, hvorfor er det, politiet skal ind over det her. Det er de ikke i Holland, det er de ikke i Sverige. Bare for at give et eksempel. Så der er en helt konkret politisk sag at, at tage fat i. Og så synes jeg sådan set også, at, at De øh, havde øh, fat i nogle meget interessante og meget vigtige pointer, at det her handler ikke kun om infrastruktur, det handler ikke kun om asfalt. Og det kan jo være svært at sige til tre transportpolitikere. Og, øh, og derfor så, så det der med at få spredt denne her dagsorden ud, øh, at få den hægtet sammen med den kollektive trafik, som Helge jo også var inde på. Og så er jeg personligt, og det er vi i Cyklistforbundet meget glade for at opleve, at erhvervsvirksomheder som Novo Nordisk og KMD, deltager sig aktivt i det her. Jeg vil sige, det gør jeres organisationer jo også. Dansk Erhverv, som var har tidligere, Dansk Industri, er også meget med i det her. Og vi var også glade for, at til den nationale cykelkonference, som vi lavede sammen med vejdirektoratet, at øh, Bentesoven fra, fra uh, FTF var der. Uh, og jeg vil sige, det er jo også et, et signal på, at der er sådan set en bred vifte aktører i det danske samfund, som gerne øh, øh, vil øh, det her. Og uh, så kunne jeg godt tænke mig måske at spørge Jan, fordi en af de bekymrende udviklinger i vores samfund er jo, at flere og flere unge vælger cyklen fra. Jeg siger tit til et eksempel, prøv at tage ud på jeres gamle gymnasie. Jeg tror, de fleste af os her har gennemført en gymnasieuddannelse. Prøv at tage ud på jeres gamle gymnasie. I vil få et chok. Jeg var for nylig over at drikke kaffe med jeres gamle kollega Annette Willemsen over på Titken i Odense. Og hun siger, at en af de ting, hun oftest hører fra sine elever, er, at de ikke har parkeringspladser nok. Jan, hvad er det, der sker med den ungdomsgeneration? Jeg kan godt give dig nogle af svaren, som handler om, at bilerne er blevet billigere. Og øk, 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 men jeg har hørt nogle meget interessante tal fra udense kommuner, det er, at de familier, altså det stigende bilejerskab, der sker, det sker faktisk i de familier, der i forvejen har bil. Så det er ikke blot bil nummer to, men det er bil nummer tre og fire til deres unge mennesker. Og vi er begyndt meget at bruge den her retorik, der handler om, at der er faktisk 40 procent af familierne i Danmark som ikke har adgang til bil, som er afhængig af at kunne gå, som er afhængig af at kunne cykle, som er afhængig af kollektivt trafik. Men, men Jan, sådan set ud fra et, et pædagogisk synspunkt, hvad er det, der sker i, 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 i den ungdomsgeneration, som er på vej til at vokse op?
10: Ja, det var et stort spørgsmål. Altså, det kan man jo se. Altså, det, det er Evident så er der, flere unge mennesker, der kører bil, og det er der også til ungdomsuddannelserne. Jeg tror måske, jeg vil vente den om at sige, hvad, hvad kunne løsningen være på det modsatte? Øh, og det tror jeg måske nok, det, det handler noget om det, vi gør. Altså, når, på min skole, der har vi valgfag, 26 forskellige valgfag fordelt rundt i Odense by. Og det ligger på det værdigrundlag, at jamen, børnene, de cykler det hen, hvor de, hvor de skal have valgfag. Så hvis de skal ud på Odense stadion og, og have valgfag, så cykler de derud. Så det her med at give nogle vaner og give nogle, vi plejer, som er anderledes end det her med at at blive kørt. Fordi der er ikke mulighed for forældrene, at de kan køre dem inden i skoletiden. Så jeg tror faktisk, at det med skoletiden, det er et godt billede på, at der kan vi ændre nogle vaner for de unge i modsætning til fritiden. For i fritiden, der bliver man rigtig meget kørt ud til forskellige aktiviteter, fordi vi ser vores børn som nogle øh, lidt større projekter, end jeg var, da jeg var barn. Jeg kunne cykle, og så Jeg spurgte min far her, ja, det var for 14 dage siden, sagde, far, har du nogensinde kørt mig, da, når jeg skulle til håndbold? Og det, det, det var 10 kilometer væk, så sagde han, ja, det har jeg da. Jeg kan da godt huske, at jeg har gjort det en gang. Det er forskellen, kan man sige. Og jeg kan jo selv være egentlig også tilbøjelig til den... Øh, overpedantiske ting, hvor man, hvor man hjælper børn. Men jeg tror nemlig ved, at vi i skoler sætter nogle krav til den, hvor forældrene ikke kan komme dem til, til noget. Og så indgår i nogle dialoger med forældre. Hvorfor er det, vi gør det? Fordi det her det handler også om uddannelse af forældre. Det handler også noget om, at vi skal snakke med forældre om, hvad er det, vi vil anden end bare cykle ud på SDU's atlertikbaner. Jamen, vi vil godt have den. Altså, alt det, vi snakker om her, er der nogle værdier? Og, og hele det her med hvad gør det også ved de unge mennesker selv at kunne tage noget sted hen? I stedet for at sige, mor og far, kan jeg komme derhen? Ja, du kan da bare cykle. Altså, der er noget, der er, der er noget helt klart noget med at generobre deres egen hverdag i stedet for at sidde ned og vente på ting. Det er mit bud.
0: Ja, tak. Så bliver man også hjulpet af i øjeblikket, at jeg øjeblikket er, åben at næsten komplet umuligt at komme rundt i med alle de der opkravninger. Sådan... Yep. <laughs> det bidrager måske også til cyklingen. Det er noget nemmere. Der er spørgsmål her på første række også. Hvis du også lige præsenterer dig.
11: Det kan du tro. Jeg hedder Mike White, og jeg er medlem af hovedbestyrelsen for Cyklistforbundet. Og så er jeg også Aalborg i Jamen, altså Det, jeg lægger mærke til her, det er jo alle de tomme pladser. Det er virkelig sørgeligt at se. Altså, selv sådan en parti som Alternativet, det havde jeg forventet, at der var en repræsentant. Og i virkeligheden så burde finansministeren jo sidde her fordi finansministeren han skal ligesom ind og se, hvor vigtigt det her er. Jeg synes jo, at cyklismen skal tænkes ind i samtlige planlægningsfaser, i al den politik, vi foretager os i det her samfund. Også alt bæredygtig transport, selvfølgelig. Cykling er jo en del af det. Ikke? Og jeg synes virkelig, det er sørgeligt at opleve. Vi har svarene, og vi har kendt svarene i 20-30 år. Vi ved, hvad vi skal gøre. Og alligevel så bliver vi blokeret af en meget væsentlig faktor. Bekvemlighed ønsket om ikke at vil se virkeligheden i øjnene. Og det er vi altså nødt til. Vi har en gigantisk klimaudfordring, en gigantisk bæredygtighedsudfordring. Og vi fortsætter bare som om, at intet øh, er hent, og at fremtiden den er lys og dejlig med masser af biler og masser af bekvemmelighed. Jeg, Jeg synes, det er sørgeligt, at se den sølle en milliard, der bliver sat af i den nye borgerlige øh, skal man sige, udspil på transportområdet, jeg synes faktisk, der burde sættes 10 milliarder af over 10 år. Fordi vi har et gigantisk efterslæb. Og det efterslæb, det er ikke kun infrastruktur. Det er også med hensyn til kulturen, som vi er inde på. Vi er ved at tabe en masse unge mennesker nu, som kører mere og mere bil frem for at cykle. Jeg har hørt lige apropos det der med gymnasiet i Jeg har lige hørt, at gymnasiet i Silkeborg har udvidet deres parkeringsareal fra 600 pladser til 1000 pladser. Fordi de ikke har plads til alle de biler, som folk de kommer kørende i til Silkeborg Gymnasium. Så jeg tror, det er en udvikling over hele øh, Danmark. Så altså, det jeg vil sige, det er, at jeg synes, det er fantastisk, det I har sagt. Det, at det er en rigtig god input. Vi vidste så godt i forvejen, hvad det handlede om. Og det er du skal være en ny cykelminister. Så Rasmus og andre, I må lige sørge for, at det sker ikke. Vi kan godt hive nogen ud fra en gang imellem med gode input. Så det jeg egentlig vil sige her, det er, at jeg har ikke så mange spørgsmål til jer, udover jeg vil sige en enkelt ting til Incentive. Jeg synes, jeg hørte du sagde, at det er kommunernes ansvar at sørge for, at der bliver udviklet noget omkring cyklingen. Det sagde jeg nej til. Det er ikke kommunerne. Det er faktisk de her der, der sidder i Folketinget. Måske ikke lige Henning og Rasmus, men det er flertal, der er i Folketinget. Har vi ført en politik de seneste år, hvor man har notchet befolkningen til at blive mere og mere motoriseret. Mere og mere bilister. Man skubber i retning af mere bil, mere asfalt, mindre cyklisme, mindre sund transport. Og det synes jeg er et stort problem og en sørgelig udvikling. Og det skal vi altså have så hurtigt som muligt. Tak.
0: Ja, tak for det, Mark. Jeg ved ikke, om der var nogen spørgsmål. Det var mest en kommentar, lyttede jeg mig til, men hvis I har lyst til at sige noget til det der, det har I ikke. Så, kan vi jo... Så har jeg Henning Hyllested, der gerne vil spørge om ting.
4: Ja, jeg var bare lige kommentere. Det var noget af det, som Claus Bondam sagde. Jeg tror man skal bruge det momentum, som enten er der, eller i hvert fald er ved at opstå omkring klimaet, til at gøre det socialt uacceptabelt med alle de der forbandede bilture, som man oplever Øh, når folk kommer i gymnasiet og, og på de videregående uddannelser. Øh, øh, jeg, tror, altså, ja, som siger, jeg tror, det er det momentum, man skal udnytte øh, øh, lige nu, øh, hvis man vil gøre noget ved det, om jeg så må sige øh, her og nu. Det lader jo til, at, at den unge generation er, lige ret går på gaden, og så må vi jo håbe, det holder, og vi skal også gøre alt, hvad vi kan for, at det holder. Så vil jeg også bare lige sige omkring... <laughs> jeg jeg, jeg bruger den altid, vi stod også snakket om det herude, den der med polititrolle, ikke? Ja, jeg kan jo bare sige, at den tidligere teknik- og miljøborgmester i København, som er også fra Enhedslisten, han måtte jo på et tidspunkt gå ud og sige, at han synes fandme, at politiet skulle stille op til kommunalvalget. de blandede sig hele tiden, og han, løb ustan- han var meget frustreret over det. Han løb ustandsligt panden mod en mur, når de forsøgte at lave noget trafiksanering, eller gøre en, lave noget cykelvej, eller nedlægge nogle parkeringspladser, hvad det nu kunne være. Så, så, så kom de hele tiden, fordi... Ja, politiet, de tager sig ikke bare af trafiksikkerheden, de tager sig også af trafikafviklingen. Og den er fokuseret på bilisme, så det er der, man ender hver gang. Så, så du har fuldstændig øh, ret, Claus.
0: Ja, tak for det. Jeg tror, jeg sagde i starten, det var sådan noget med korte indlæg og sådan noget. Men... Nå, pyl med det. Vi nærmer os en afslutning. Jeg har en, to, tre, der skal sige noget. Hvis nu I kan gøre det ganske kort. Vi starter nede først, ja. Værsgo.
12: Jeg hedder Sissel, og jeg repræsenterer det samarbejde der er i hovedstadsregionen. Og jeg har et spørgsmål til de fine politiske herrer derovre. Fordi det, vi kan se, øh, som, og det, som Incentive også har sagt, det er jo, at øh, cykelinfrastruktur og rigtig meget ganginfrastruktur, det er jo sådan set et kommunalt anlæggende. Det er i hvert fald dem, der har myndighedsrollen på, når det skal anlægges. Øh, men når vi samarbejder om de her regionale cykelruter, som skal føre dittes medarbejdere på arbejde, så er der jo behov for at få det koordineret, og det vi kan høre fra, fra borgmesterne i samarbejdet, det er, at det er meget vigtigt, at der sker den koordinering, og at det faktisk også er vigtigt at få en statslig medfinansiering til at sikre den regionale sammenhæng. Jeg kan se i jeres udspil til kommende en kommende infrastrukturplan at I lægger vægt på at cykling skal understøttes. Mit spørgsmål til jer er, hvordan, hvad er det I tænker der er den statslige eller det statslige ansvar i den forbindelse?
0: Tak for det. Så er der også dernede bagved.
11: Jeg hedder Ejner Fæller Hansen. Jeg kommer fra Cyklistforbundets lokalafdeling i Lømpe Torbæk
1: og Rudersdal. Jeg har et spørgsmål. Det, I snakker meget om tryghed og sikkerhed, og der er sådan høj sikkerhed i Danmark, men øh, jeg så meget, man fokuserer også på bycykling. Altså sikkerheden er jo høj i København, men det er jo ikke sikkert, at det er trygt på en landevej i Jylland med 90 km i timen. Hvorfor laver man ikke nogle differencerede undersøgelser om cykling på land og så cykling i by? Nu pakker man ligesom det hele sammen og siger, at det er trygt. Tak.
0: Ja, tak for det. Øhm, det ved jeg, at Rasmus vil også gerne kommentere noget. Han skal også svare på et spørgsmål hvis han har lyst i, i hvert fald. Jeg kan se Jens markerer herover. Skal vi tage dig først?
1: Ja, det kan vi godt, fordi det er også det med, hvad kan vi konkret gøre her på den korte bane? Det er også det, der blev spurgt ned fra salen af. Og det er jo ikke så tit, vi har lejlighed til at tale med landspolitikere. Der, hvor jeg vil foreslå, at vi kan gøre noget helt konkret, øh, som kunne batte noget, det er jo, at vi har flere dagsordner, vi kan stå på. Vi har den klimatiske, øh, miljømæssige del, og så har vi også det her folkesundhedsmæssige, øh, som jeg jo selvfølgelig står for. Og øh, det, som kommunerne så kan gøre, kan måske være begrænset i forhold til den kommunale øh, revir, man en gang øh, opererer i. Men, men, men hvis man fra statisk side øh, i gangsat en, en national handlingsbanen for fremad af cyklisme. Så kan man tage afsæt i øh, de øh, sundhedsprofildata, vi har allerede. Vi kan lave det, vi kalder en geokodning. Vi kan simpelthen identificere, hvilke områder ser det værst ud i forhold til øh, sundheden. Kombineret med bikeability, som øh, Andreas også var inde på, det er muligt. Vi har metoder til at udvikle kan man sige, cykelvenlige, cykelfjendtlige områder. Lægger man de to lag sammen, så kan man få sådan nogle spots nogle zoner, hvor man kunne lave målrettede indsatser øh, øh, på der, hvor man kunne forvente at få den største effekt. Det er en helt konkret måde, vi kunne, vi kunne gribe det an på på, på nationalvis, og som vil gå på tværs af øh, kan man sige, kommunale og regionale interesser. Men simpelthen lave et, et, et mapping, der viser, her kan vi sætte ind.
3: Ja tak. Så det er det Rasmus Prehn. Også rigtig gode øh, spørgsmål, og dejligt også at mærke det engagement, der er, også fra, fra øh, Altså Jeg tror, vi skal passe lidt på med sådan at blive sure på dem, der ikke er til stede. Og sådan noget. Altså jeg tror i virkeligheden, at der er mange, der gerne vil være med, men som også har øh, fornuftige og legitime undskyldninger til ikke at være, være med. Øh, det er altså virkelig en travl øh, periode lige i øjeblikket, øh, og der er faktisk rimelig bred opbakning til det med cykelsagen, og det lykkedes også at få samlet alle transportoverfører i den her cykelpolitiske tænketang, hvor de så rimelig øh, stabilt møder ind en gang i kvartalet for at diskutere de her ting. Så der er virkelig sket noget de senere år, og det er alle partier, der tager herskab. Så det giver ikke nogen mening at sidde og pege fingre. Det vil selvfølgelig være rart, der var flere, der deltog. Så til Sissel, øh, som øh, der spørger ind til, hvad, hvad vi ser i forhold til den, til den statslige rolle. Altså for det første, så er det jo helt afgørende, at der er at de her puljer, man kan søge, som jo, så kan være med til at give den kommunale indsats, der er. Altså vi har jo typisk gjort det sådan, at, øh, at hvis en kommune har et projekt, og de så søger os, så dækker vi halvdelen af udgiften giften cirka. Øh, på Bornholm har vi givet lidt mere, fordi de ikke havde så mange kommunale kroner, og der faktisk var et kæmpe cykelpotentiale. Så det der med at lave nogle puljer, man kan søge ind på, giver jo rigtig god mening. Så giver det jo mening, nu havde vi jo det helt konkrete forslag for Jens om at lave en national plan. Det, altså, det burde vi jo sådan set gå i gang med, med den der mapping og med hele det her. Men også måske med en strategi for, hvordan vi opgraderer vores skilte, øh, altså, og, og hele den viden, der er om, hvordan man kommer til og fra jeg kan levende sætte mig ind i det, de fortalte om øh, personen, der ikke kunne finde den cykelsti. Altså, øh, jeg cykler jo til og fra øh, lufthavnen, og så øh, på et tidspunkt så, øh, gør Københavns Lufthavn det, at de flytter indrigs sammen med udenrigs, og så skal jeg til at holde et andet sted. Og der var altså rimelig lang tid, hvor jeg virkelig var forbandet over alle de der røde lys, jeg skulle standes for på vej op til Amagerlandevej. Og, og jeg nåede faktisk også at brokke mig lidt indtil de så gjorde mig opmærksom på, der er faktisk sådan en cykelstig hen over motorvejen, og så kan man cykle bagom. Det var lidt pinligt. Vi vidste ikke. Øh, og og der, var, der er ikke noget særligt godt skilt. Øh, så, så det er altså noget med, at vi skal være meget bedre til at få noget ud af det, vi allerede har. Øh, øh, så, øh, og så tror jeg, at vi er nødt til at gå ind i et nyt spor også, altså hvor vi begynder at forfølge det her med, hvad kan vi gøre for at tilskynde, motivere og også give økonomiske incitamenter til, at folk rører sig noget mere. Og der, der mener jeg, at det der med at lave en eller anden form for bruttolønsordning, så man kan købe øh, cykel til sig selv, måske endda også til sin familie, øh, via en brutoløn inden for en eller anden ramme, kunne give god mening. Altså på nyere er det jo i forhold til IT-udstyr i 90'erne. Og når det er, at Danmark måske er et af de lande overhovedet i hele verden, der er bedst til øh, altså IT, øh, og vi har den største digitalisering, altså vi er et af de lande, der deler færre breve ud, fordi vi alle sammen får det digitalt osv. Så, så er det jo fordi, der virkelig blev boostet en udvikling der i 90'erne, hvor man af sin bruttoløn kunne købe en computer. Der var mange, der var rasende over det, kan jeg huske. Man var rundt til de debatter omkring det. Men det hjalp Og derfor så tror jeg også, det er en vej at gå. Jeg har ikke mit eget parti med endnu. Jeg tror, Henning han er, han er all in. Han har enhedslisten med. Men, men, men jeg har det altså ikke nu, så jeg skal, jeg skal hjem og lave noget mere hjemmearbejde der. Jeg tror også det der med, at når man skal forny et rejsekort eller lave en ny model, så skal vi have det her med, at hvis, hvis ens endomondo eller hvad det er, kan dokumentere, at man har rørt sig på vej hen til den der bus eller det der S-tog, så skal man have en billigere billet. Altså sådan noget, at man simpelthen er nødt til at, at tænke ind. Og så skal vi selvfølgelig have tænkt i, at virksomheder skal have en, en, altså en, en sund transportstrategi, ikke? Altså, det kan man jo godt stille ind som et krav, at, at man er nødt til at have en bevidst strategi. Hvad gør vi her på vores arbejdsplads for at få folk til at røre sig noget mere? Øh, og, og det kan jo så også være, at man tager op i forbindelse med en overenskomst. Der skal vi også aktivere fagbevægelsen og sådan nogle ting. Men at næste gang, så skal der altså være en time eller to eller tre, hvor man får løn for at røre sig, og så kan man måske bruge noget af den tid til øh, at transportere sig sundt. Altså hvis man cykler til og fra, så så får man faktisk dækket nogle lønomkostninger i forbindelse med det. Der er jo, I dag er der jo medarbejdere, som får løn for at sidde på toget og svare på e-mails. Hvis det er, så kan man også godt få løn for at røre sig, fordi det giver færre sygedage osv. Det kan man lave et regnestykke på, eller delvis løn. Altså, der er sådan nogle muligheder, man kan gøre. Der skal vi altså, virkelig tænke ud af boksen i forhold til at finde på alle de her instrumenter. Og når vi så har idéerne, så skal vi bruge endnu mere tid på at få overbevist alle mulige andre om, at det er en god idé. Men, men der er nok at tage fat på. Med hensyn til tryghed, land og by, øh, så det kan være en meget god måde at, at, at prøve at differentiere lidt det for at få et, et overblik. Jeg, jeg tror nu egentlig, at, at folk generelt er nogenlunde trygge, når de cykler på landet, fordi så mange biler er der trods alt ikke. Problemet på landet er, at der er meget få, der cykler, øh, og derfor så dem, der cykler, de er så vant til det, så de giver udtryk for, at de er trygge. Og dem, der ikke cykler, de har det som en undskyldning. Ja, men det er simpelthen for farligt. Øh, men lad os da være bedre til at få noget viden på, 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 på det område der. Øh, ja, endnu en gang tusind tak. Jeg tror ikke, jeg når at sige mere her. Lennart sidder også og banker i bordet, og tiden er gået og alt muligt andet. Øh, så altså, jeg synes, det har været enormt berigende det her. Og tusind tak øh, for jer, der har været med. Og vi skal i hvert fald nok klemme på alt, hvad vi kan øh, for at sætte den her dagsorden. Ja, tak. Og så får Henning også lige ordet.
4: Ja, så skal jeg jo så gøre det kort. <laughs> øh, og, og det vil jeg også gøre. Jeg kan heller ikke få så meget til det, Rasmus siger. Jeg kan selvfølgelig bekræfte, at enighedslisten, der er vi med på den værste. Så, øh, så bare kom med de gode idéer, øh, vil jeg sige. Jeg vil sige, at øh, så vi anser det sådan, at altså staten, altså først og fremmest så anser vi det for, at vi, vi fra statens side skal komme med penge. Det, det anser vi for at være det allervigtigste. Øh, og det, er, det foregår, og det synes jeg faktisk er en god model, man har fundet med de der puljer, hvor der også er faktisk kommunal medfinansiering, for det giver jo altså simpelthen pengene til i nogle tilfælde det dobbelte, og det synes vi er rigtig, rigtig fornuftigt Men det handler jo så om for, for vores vedkommende at så være i dialog med hele samfundet, om jeg så må sige. Det er kommunerne selvfølgelig først og fremmest, som skal koordinere en del projekter, men det er jo også det er jo også de virksomhederne, ikke? det er græsrødderne, altså civilsamfundet, bredt forstået, det forskere og forskere så videre, osv. Så videre, og den samlede dialog, den synes jeg ikke, vi har i dag. Det er sådan lidt fragmenteret, det der foregår. Nu holder vi den her høring, det er faktisk et udtryk for, at vi prøver at samle nogle ting, ikke? Men, men det er ikke det, der foregår. Og hvis man vil netop lave sådan en national, national handlingsplan eller sådan noget, så er man nødt til at have den der meget, meget brede dialog som, som indgangspunkt, og så må det jo så måtte ud i de konkrete projekter og et katalog, som vi så i virkeligheden kan sidde med og så, som jeg siger, be- bevilge pengene øh, til det her. Det, det, det tror jeg er måden at gå frem for. Det, det er der erfaring for jo også, at, at det er også det, der i sidste ende fører til det mest fornuftige. Det giver også ejerskab i hele civilsamfundet og politisk til de her forskellige projekter. Det, det, det tror jeg er
0: enormt vigtigt. Tak for det, Henning. Jeg tænker jo sådan, at jeg vil bare sige til, at engagementet blandt de politikere, der så er til stede her i dag, det sådan kommenterer jeg så for det antal, der er mødt frem. <laughs> Faktisk. Øhm, og så, så tænker jeg selv lidt over det der med, som du sagde, Mike, med de der øh, parkeringspladser. Jeg tror snart, at gymnasiet måske skal til at tage penge for at øh, parkere på parkeringspladserne, sådan så de der nye øh, unge miljøaktivister de kan tage cyklen frem for at tage bilen hen, når de skal ud og demonstrere øh, for et bedre miljø og bedre klima. Øhm, bare sådan en stille kommentar. Vi er faktisk nået til, til vejs ende i, i dagens program, og jeg synes, at vi har fået rigtig mange gode informationer og synspunkter frem. også konkrete forslag. Det kan I jo høre, at det bliver da taget godt imod herover og øh, som i forhold til at arbejde videre med øh, i udvalgsarbejdet. Der kommer til at ligge en video med øh, høringen her på Folketingets hjemmeside. Og øh, de præsentationer, som vi har set her, de kommer også til at ligge på udvalgets, øh, øh, hjemmesider. Jeg vil foreslå, at nu I skal skrive til partilederne, som I er opfordret til. I lige trækker den et par dage, og så sender link med til øh, øh, høringen her og præsentationerne, sådan så, at øh, de kan få dem med i, øh, i samme ombæring, øh, så ikke I skal skrive to gange til dem. Ikke? Og så vil jeg endnu en gang sige tak til... Øh, oplægsholderne og til tilhørende for at møde frem her i dag, og på udvalgets vegne tak jer alle sammen. Så tak for i dag, og kom rigtig godt hjem.